0: Здравствуйте. Привет.
1: Привет. как дела?
0: Да. Отлично. Немножко волнительно.
1: Волнительно? <свят> Это мне должно <свят> быть волнительно. Тебе-то что волноваться? Окей, готов начать? Да. Тогда поехали. Представься, пожалуйста, в двух словах, кто ты, чем ты занимаешься.
0: Зовут меня Григорьева Ольга. А, ну вот уже третий год я трис-педагог. Работаю с детьми от 4 до 17 лет. Мы развиваем мышление, развиваем нестандартное мышление, креативное мышление, учимся превращать любые проблемы в задачи, решаем исследовательские изобретатель... и изобретательские задачи. Ну, вот Недавно, буквально с октября месяца, я еще и теперь уже автор книги «Гостиница для монархов» с авторством Анатолием Александр Александровичем с моим учителем. Вот. Что еще я делаю? В проекте Криотайм, который возглавляет Наталья Александрович, я курирую разные проекты по созданию материалов для работы от педагогов разрабатываем разные упражнения, которые, собственно, можно потом использовать в наших занятиях. Вот. Ну, а до этого я 12 лет работала в сфере, ну, в общем, в бизнесе, в управлении персоналом, остав мамой. И когда сын лет он однажды посмотрел на меня очень так серьезным своим взглядом и сказал, мам, я хочу, чтобы тебя уволили. Я так, не, так присела, так говорю, а почему? Ну, потому что тебя не хватает. То есть, да, когда ты руководитель, когда ты с утра уходишь и вечером приходишь, то есть ребенок спит, ты, ты уходишь, и ребенок засыпает, и когда ты приходишь, то это, наверное, не совсем правильно, подумала я. И я, в общем-то, оставила карьеру успешно и стала сначала просто мамой. Вот. стала просто мамой, а, готовила его к школе, а потом как-то так это затянуло, и я вдруг вспомнила свою детскую мечту, что я хотела быть а, педагогом, а, и, было, и было так сначала страшно, то есть, в общем, у меня же нет педагогического образования вообще, кто меня возьмет? А, вот. а потом думаю, так, стоп, у меня же, в общем достаточно развитые компетенции, которые весьма могут быть полезны в работе с детьми, почему бы и нет? Просто разместила резюме, а, значит, с таким большим сопроводительным письмом, что очень хочу быть педагогом, но педагог по образованию. И как выяснилось, что сейчас быть по образованию педагогом – это самое главное. Стали звонить разные частные школы а, и говорить, вот если у вас такая высокая мотивация, вы очень хотите работать с детьми, давайте вы там пройдете дополнительное обучение да, и будете, собственно, работать. А вот, и первое, что мне предложили, так неожиданно, это а давайте вообще попробуйте быть тренером по ментальной арифметике. Это кто-то, боже мой, ментальный арифметик вообще, что это такое, где она, где я? Ну, думаю, а почему бы и нет. Вот, и я отучилась на тренера по ментальной арифметике, сертифицировалась и начала набирать себе учеников. То есть вообще вот просто с нуля, и так у меня постепенно-постепенно, их оказалось вдруг сорок. И вдруг стало получаться, значит, и вдруг Олимпиада в Сочи, и мои ученики там. И тем не менее, я понимаю, что это, конечно, все здорово, но с другой стороны, это все-таки не тот навык, который нужен детям вот в жизни. Да? Ну, уметь считать сейчас можно с помощью техники. А в методику входило изучение также, вернее, несколько там упражнений из три с педагогики. Я вот окунулась в это стала изучать, что это такое, поняла, что, в общем-то, это действительно то, что нужно детям, то, что развивает учение. Я стала искать, а, где мне поучиться, у кого мне поучиться, собственно, э, значит, как стать три педагогом Я очень тщательно подошла к выбору проекта, нашла Антона Александровича, кучу пересмотрела видео с ним, с евгений Егиной, его дочерью. И поняла, что вот подход, который они транслируют, это то, что мне нужно. Да? Их ценности, они совпадают с моими ценностями. Я пошла учиться к ним, отучилась, успешно сертифицировалась. И вот с июля 2019 года я в ТРИС-педагогике, я думаю, что это навсегда. Mm
1: -hmm. Слушай, ну знаешь, вот это, да, вот если вот уровневый вопрос задать тебе, как ТРИС-педагогу, вот это будет, попытаться, если вы сформулировать, то это будет вот, Чему ты учишь, либо как ты учишь?
0: А и, и то и другое. Не да, не не скажешь, давай
1: надо. вот попробуем вот как бы если вот на самой верхушке ну как бы вот, что на верхушке только одно место для одного.
0: Либо чему, либо как. Я правильно понимаю? Да, ну может
1: быть вообще что-то совершенно другое. Может быть я знаешь как бы я в ловушку сам сформулировал вопрос, который в принципе по сути он заведомо неверный.
0: Но если уж прям ловушка, то я тогда, наверное, вот так вот выкручусь и отвечу. Что самое главное, чему я учу детей, да, чему мы через педагоги, учим, чему нас э, научил Анатолий Александрович, прежде всего, э, это быть смелыми, мыслить смело. То есть, mm. когда ты сталкиваешься с какой-то э, проблемой, а теперь для нас это уже, конечно, не проблема, мы сталкиваемся с задачей, да, и нас исключительно с задачами, нас окружают исключительно жизненные задачи. А нужно быть смелым, нужно взять на себя вот эту смелость и ответственность, решить ее, то есть не испытывать стресс. Вот э, люди же, да, когда попадают в какие-то сложные, на их взгляд, ситуации, что у них? У них сначала вот страх, стресс, они не знают, что делать, паника какая-то начинается, неуверенность и так, далее, и так далее. А мы с детьми учимся сразу брать эту проблему в оборот, превращать ее в задачу, а, и, используя определенный набор инструментарий, решать ее. Да? Угу. И вот э, каждое занятие мы с детьми именно этому учимся. Есть, что бы ни происходило, детские – это проблемы, потом они будут более сложными в жизни. Да? Это всего лишь задачи. Вот будь смелым и начни это решать.
1: Вот смотри, вот это, получается, ты сейчас мне ответил, да. но у меня в голове все равно не ложилось. То есть вы, да. э, с одной стороны, вы учите чему-то, но вы учите, даете инструментарий, то есть вы даете ответ «как?». Да, безусловно. Подожди, есть так вот тогда что важнее? Важнее понимать проблему, либо иметь инструмент для ее решения?
0: Сначала нужно понять, что, что нужно решить, да, то есть угу. проанализировать, что мы имеем, что в итоге мы хотим решить. И вот здесь есть такое понятие конечный идеальный результат, чего мы в итоге хотели бы в идеале достичь, да, а дальше, зная уже, как этого достичь, начинаем использовать определенный инструмент и, собственно, решать эту задачу. То есть сначала это действительно анализ, с чем мы столкнулись, с чем мы имеем дело, да, а дальше уже как решить.
1: Понятно, просто лично в моей голове как-то вот так это витает, почему вообще, откуда это, корни этого вопроса, что образование сейчас как бы делится условно на Чему учить и как учить? Потому что, вроде как бы, потому что к чему учить очень сложно, потому что мир так быстро меняется, что непонятно. То есть, какой-то чему вообще нужно, что, что потребуется детям спустя там 10-12 лет, сколько сейчас там, в школе учатся, да? А потом mm -hmm. еще, когда, когда каждые 5 лет вообще что-то настолько сильно меняется, что непонятно. Другой вопрос, как учить? Типа все сейчас говорят, что вот, там, дефицит внимания, эти все, там, планшеты, там, экраны людей, детей вообще сколько цепляет, не цепляет, неинтересно, скучно, отсюда все, там, типа, якобы, там, дефициты, все, все, все эти симптоматики, которую как бы, пытаются лечить. И вот тут вопрос-то, вот вы-то для себя, получается, избрали все-таки чему учить, а не как?
0: И чему, и как. Вот смотри, если ты говоришь непонятно, что будет, допустим, там, через 10 лет, и все так меняется, так вот. Действительно, сейчас идет такой бесконечный поток информации, когда уже мир там технологий, скоро там роботы заменят какие-то профессии, востребованы будут те, кто умеет действительно в любой сфере нестандартно мыслить и находить решение, решать задачи. как раз. Да? А вот вопрос, как учить? Действительно, триспедагогика педагогика она тоже отличается от классического там, образа. Почему? Потому что у нас, мы педагоги, да, мы не трансляторы информации. У нас нету просто набора знаний, да, которые мы вот передаем детям, и все, да. У нас другой подход. У нас, опять, это история, да. У нас нету какой-то… Нет, есть, конечно, ТРИС-педагоги, которые профильные, да, по какому-то предмету, и они, используя как раз-таки принципы ТРИС-педагоги, совершенно иначе поддают информацию в своем предмете, да? Если вы говорите о ТРИС-педагогах, которые, как я, например, развивают творческое мышление, креативное мышление, да, и используя инструменты ТРИС, классическое ТРИС, то как раз-таки… Мы это делаем не так, как обычные педагоги. Что вот особенно на наших занятиях, там, чему, к чему я стремлюсь и все три из педагоги? Во-первых, нужно действительно вот удерживать то самое внимание. А как удерживать внимание? Интерес. Детям должно быть интересно. И мы на занятиях должны идти за этим интересом. Бывает, что я, например, приготовила какую-то определенную тему да, вот на все занятия мы начинаем работать по этой теме. И вдруг у детей возникают дополнительные вопросы почему-то конкретному. Да? Они начинают углубляться. Ну, не знаю, там те же, допустим, там, бабочки, бабочки монархии, мы решаем там исследовательские задачи задачи этих бабочек. И вдруг у них возникают там дополнительные вопросы. И мы начинаем рассказывать, мы начинаем, я начинаю дополнительно какие-то открытые задачи давать. И мы чуть-чуть уходим в глубь. Да? И я как бы отхожу с одной стороны от задуманной, вот подготовленной темы. Но с другой стороны, ведь детям сейчас это конкретно интересно, и они включены в процесс обучения, и сами, да, вот как бы ведут меня, и я иду. То есть, с одной стороны, я управляю этим процессом, но с другой стороны, мы это делаем вместе. И я до конца не всегда понимаю, каким будет конечный сценарий моего урока, и вот это классно. Да? А плюс, что еще здорово, на каждом уроке я стараюсь сделать действительно встречу с чудом. Да? Вот у нас есть такое понятие, что воспитывать об... детей нужно через встречу с чудом. Ребенку нужно удивляться, как прекрасен, как необычен этот мир. Вот все, что нас окружает, ух ты, да? и вот это вот чувство «ух ты», оно и порождает желание узнавать «еще, еще, еще». Ребенок уже забывает где-то там в какой-то момент про какую-то компьютерную игру, возможно, да, и у него возникает желание пойти и почитать дополнительно что-то из того, что мы изучали на уроке. А еще классно, когда мы например, занятия открытой задачи, когда я ее подвешу, да, условно, и мы ее начинаем только разбирать, и начинаем разбирать, я говорю, а это на подумать. И ведь они с этим начинают дома жить, ведь процесс леня запущен в этот момент. Они начинают ходить, значит, вырабатывать гипотезы, возможно, обсуждать с родителями, подключать их к этому. Мама, а как ты думаешь? Папа, а ты как ты думаешь? Потом они приходят на урок и сами начинают, инициируют с, это, с этой задачи, да? Ольга Вячеславовна, а мы вот, значит, придумали вот это, вот это. это вот это, И мы начинаем разбирать эту задачу, да? Все, вот мы вместе, мы в этом процессе. Вот в этом принципе, вот это отличное, наверное, такое вот особенное, да, Трис педагогики от обычной классической системы обучения, когда я пришел, отчитал там, да, не особо там вникая, надо это, не надо, интересно, интересно, и ушел. Вот конкретный пример недавно буквально проводила, Классный час в школе, где учится мой сын, значит, пришла с темой, а вообще, там, легко ли стать писателем, да? вот как вы думаете, дети, что для этого нужно? Они такие, ну, наверное, нужно специально этому учиться, вот там, закончить институт. И тут я начинаю как бы разрушать вот этот вот миф, который у них есть уже, что, ребята на самом деле можно и учиться специально этому, да, но при этом, допустим, сказать на своем примере, что когда я была в вашем возрасте, я очень хорошо училась в школе, я очень любила читать, и когда я погружалась вот в книги, да, у меня возникла вдруг идея, а вот, вот бы и мне однажды попробовать там стать писателем. Да? А потом я подумала, что мне для этого нужно? Ну, наверное, для, для этого мне нужно ну, как читать, действительно понимать, как пишут другие, да? а как создается вот, вот этот мир в книгах. И потом уже во взрослой жизни я набрала смелости, собственно, и попробовала да, написать книгу. Вот. И мы с детьми дальше начинаем читать, дальше решать задачи из нашей книги. И у них зарождается вот этот вот интерес. Все, я смотрю, живые такие глаза пошли гипотезы в, во время решения задач. И самое главное, что после этого пришел сын и рассказал, что одна девочка из класса говорит, а я теперь тоже решила стать писателем. Я понимаю, что вот оно, да, что вот эти вот 45 минут, они уже были прожиты не зря. То есть Пошу. уже зародилась вот это вот, зерно, заложилось, да, которая потом может вот прорасти. Вот это к вопросу «как?».
1: Но это все равно получается как, вот, ну, то есть можно идти через боль, да? То есть, ну, не знаю, вот тут очень важный момент. Мне недавно действительно указали на то, что можно идти через удивление. У меня как-то жизнь всегда складывалась, что я шел через боль. То есть вся, все, весь образовательный процесс у меня всегда ассоциировался с некой болью. Ну, болью не физического плана, а как бы заставляя себя... Ты, как бы, как-то вот это вот какой-то майндсет, когда ты себя заставляешь, и это потом как вот зарубки какие-то остаются, и ты потом за эти зарубки цепляешься. У меня всегда, вот какой до последнего, складывалось ощущение, что все приятное, и как бы вот такое удивительное. Оно как вот влетает и вылетает. Ну, то есть, вот оно как-то вот не оседает, такое ощущение, что потому что оно настолько приятно, оно абсорбируется целиком. Ну, то есть... и, вот, и потом, когда это сходит, на нет, не остается ничего только воспоминание о том, что когда-то был этот вау-момент. Uh -huh. вот. И вот, вот образование такого плана, когда тебя кормят только тем, что вкусно. Ну, писав себе, что иногда ведь, как бы вот это надо, есть что-то, что полезно, а иногда полезно не очень вкусно. И вот как вот здесь вот, потому что такое ощущение, что вот сейчас все об этом, вот как бы вот о том, чтобы ребенок был как бы вау-вау-вау, да, ему ловить его внимание, ловить его интерес, то есть постоянно давать ему сладкие конфеты, вместо того, чтобы иногда лук есть там, знаешь, вот это вот что-то такое.
0: Марк, так э, классный вопрос. Смотри, э, с одной стороны, да, вау-эффект, ух ты, это интересно, и при этом никто не говорит, что не, не приходится очень много работать. Ведь э, на самом деле, когда перед ребенком стоит открытая задача, изобретательская там, или исследовательская, э, это ведь непросто э, вообще начать вырабатывать, э, ну, сгенерировать первую свою идею, первую какую-то гипотезу. А что бы это могло быть и почему? И вот на первых этапах действительно у детей возникают сложности да, с этим. И бывает, что вот иногда дети говорят, я вообще не знаю. А, и это нормально, да. И мы, соответственно, строим вот процесс обучения таким образом, чтобы сначала это было не так сложно, ну, чтобы это было, чтобы ребенок почувствовал успех, а дальше ведь мы усложняем, усложняем, задачи становятся еще сложнее. И инструменты, которые мы изучаем, изучаем для решения этих задач, непростые. Попробуй-ка ты сформулируй противоречия да, для решения задачи. Это ведь самое сложное ну, вот вообще, там, даже для взрослых. Да? Попробуй-ка ты сейчас сформулируй, а потом еще и примени какой-то инструмент, чтобы разрешить это потом. Противоречия. Это кажется, возможно, что а вот если ух ты, если эмоции, если вот здорово, то значит это вот как-то вот легко. Нет. Разница в том, что когда мы превращаем это в привычку, и это становится нормой, да, что мы каждый день, с одной стороны, вот мы можем встречаться с этим чудом в мире, да, ага. с другой стороны, нам всегда приходится думать, мыслить. И дети все время в этом процессе мыслительном. А потом это действительно переходит уже в бессознательное. Да? Если поначалу ты начинаешь что-то специально искать, сформулировать идеально конечное решение, там, да? сформулировать противоречие, то потом это становится просто образом ну, вот мышления. Реально меняется вот в голове все. Я по себе это вижу. Да? То есть за эти годы, когда я по-другому стала воспринимать вот все вокруг, благодаря три педагогике я поменялась, моя жизнь поменялась. Я вижу, как меняется жизнь моего ребенка, там, а, моих учеников. И вот это кайф, просто кайф. Этот кайф, он, он становится просто ежедневным. С одной стороны, это привычка, с другой стороны, ты не перестаешь удивляться, как все вокруг интересно, здорово, и ты чувствуешь себя ну, творцом, потому что ты реально можешь и менять, и изменять, и придумывать, и создавать. Вот это детей цепляет. Когда на каждом занятии, когда у них возникает гипотеза, причем очень круто, когда они, например, придумывают контрольное решение их задачи, даже интереснее, чем вот там, как это решили кто-то. Да? Я говорю, слушайте, а вот это ух ты, прям вот это еще же интереснее. Я они такие, ничего себе, оказывается, я способен на такое. И это такая мотивация, это такой стимул для них в дальнейшем да, продолжать. И классно еще, что, что мы делаем. Мы ведь учим детей, что изобретателями можно быть абсолютно в любой сфере. Вот есть же стереотип, да, что изобретатели это, которые что-то придумывают вот в технической сфере. Нет, не только. В любой сфере, ну, практически, я, я не буду говорить прям за все сферы, да, те же музыканты, те же спортсмены, а, да кто угодно, повара, то есть каждый в своей профессии может быть изобретателем. Вот о чем а, мы говорим каждый год.
1: Слушай, ну вот тогда вопрос. Вот, да. э, э, ну, то есть это такое, как бы вот если ищ, то есть пытаться максимально абстрактно это представить, это умение пользоваться инструментами и еще и визуализация того, что можно при помощи этих инструментов сделать. Ну, то есть как бы вот лежит перед тобой условно брусок, да, мало того, что ты можешь из него там белку выстругать, еще ты можешь эту белку представить, чтобы в конечном итоге к этому результату прийти. И у тебя руки работают так, как нужно, да? вот, но вот нужно, вот можно ли тогда, вот представимся так, что можно ли вообще только этим обойтись, вот не скармливая вообще никаких фундаментальных знаний. Ну, то есть как-то вот уметь, э, здесь вот представь себе, что вот есть какие-то ну, исторические факты, да, есть там, не знаю, есть там формулы, есть еще что-то, что как бы относится к фундаментальным знаниям, то есть ты просто это должен банально как бы, учить, зубрить, да, то есть ты должен, вот, а это вроде как бы какой-то такой, как стержень, который пронизывает все это, то есть это такая как вот шашлык, вот втыкаешь шампур, вот он через все проходит, а что там навешено, это как бы уже того, что ты набрал, и в зависимости от того, какой он там ассортимент, насколько он вкусный получается. Вот можно ли, получается, это что, это один урок из семи, либо это семь уроков одного, может быть?
0: Я скажу так, что э, ТРИС и ТРИС-педагогика, она не вместо чего-то, да, и э, ТРИС и ТРИС-педагогика, это в помощь, да? Это, это один из важных uh -huh. инструментов, которым человек, вот если он обладает, то считает, что он на ступеньку выше, выше там, чем, чем те, кто не знает, да, что uh -huh. такое, и не пользуется этим. Никто не отменяет фундаментальных знаний, никто не отменяет э, изучение других э, наук, направлений. Вообще, я считаю, что человек должен развиваться очень гармонично э, в разных областях. Да? Вот как говорит Анатолий Александрович, если, например, развивать только... Там, а, а, допустим, только логику, быть там только математиком, да, тут ты будешь инвалидом там, на одно полушарие. Вот это, это я его цитировала. И а -а -а. я с этим полностью согласна. А, Ребенок и взрослый, любой человек, он должен развиваться всесторонне. Ему должно быть интересно все, он должен а, понимать мироустройство, да, вот все как взаимосвязано, потому что действительно весь мир, и это, это опять-таки то, чему мы учим детей, все взаимосвязано между собой. Это, это вот основа основ, что мы им закладываем в голову. Мы с тобой похожи, мы с кустом похожи, мы с облаком похожи, мы с котом похожи и так далее. Вот если это понимание есть, то считай, что человек вообще по-другому смотрит на все происходящее с ним, с этой вселенной в том числе. Поэтому, да, действительно, вот как ты говоришь, классно, ты образ сформулировал, да, и про вот этот вот шашлык. То есть вот единый стержень должен быть, на который мы потом нанизываем нечто что позволяет нам быть успешным в этом мире.
1: Это очень круто. Вот я не знаю, как представляешь себе, до, до скольких лет дожил и обнаружил какую интересную вещь. То есть я, ну, то есть у меня процесс образования всегда был очень тяжелый. То есть с детства самого мне приходилось действительно, как бы, очень сильно себя заставлять. И самое, что удивительно, что КПД всегда этого было очень низко. Ну, то есть представь себе, вот, ребенок, да, с какими-то там отклонениями, да, и как бы 90% того, что я в себе в голову пытался вбить, оно просто вот куда-то исчезло, и все. И Какие-то осколки там где-то летают в голове. Вот. И в... Но единственное, что, как бы, к чему я пришел за последнее время, как-то это вдруг как-то проявилось, это то, что появился какой-то майндсет, в котором ты можешь искусственно создать интерес к чему угодно. Ну, то есть, вот какое-то условно такое какое-то состояние, когда ты Самую абсурдную вещь можешь на какой-то промежуток времени сделать безумно интересной. Ну, то есть дать вот этот вот, открыть вот эти вот ворота, как бы, и запустить туда. Неважно, потом, возьмешь ты это, не возьмешь, что ты с этим будешь делать. Вот просто на какой-то миг дать шанс. Ну, то есть вот представь себе, да, вот передо мной сидит человек, он всю жизнь занимается дятлами. Ну представь себе, ну вот, ну вот для меня, ну вот как бы вообще совершенно, ну нерелевантно, абсолютно. То есть я не могу себе представить, что я всю жизнь потратил на изучение дятлов. Но ты открой эту дверь, ну просто на время открой. Вот как в кино ты пришел, ведь как бы, ну, фильмы разные бывают. Ну то есть кому-то интересно, кому-то нет. Ну окей, ну раз ты пришел, открой и посмотри. И вот возможность впускать в себя что-то новое без предубеждений, вот как-то вот просто, вот и посмотреть, какой этот отпечаток внутри тебя оставит, вот какой флейвор остается, да, просто, по крайней мере, и чем больше у тебя вот набора вот этих флейворов, вот этих вот после от чего-то нового, тем, мне кажется, богаче твой мир. То есть, если ты все время жрешь там колбасу с батоном, да, то тебе устрицы дадут, ну, наверное, ты не, не поймешь, ну, как бы, всю вот эту вот магию вкусов. А чем больше ты пробуешь, тем, соответственно, у тебя уже есть, как бы, вот, начинает формироваться какая-то некая система ценности, мнений. Не просто насчет отрицалого в жизни каком-то, ой, неинтересно, все говно. Откуда ты знаешь? Ты пробовал? Вот как можно решить, не попробовав? И мне кажется, пробовать нужно как можно больше. Ну, то есть, как бы, действительно, абсолютно больше. И вот если зародить вот какой-то вот такой инструмент, который просто вот именно на уровне инструментария, не на уровне просто какой-то сумасшедшей тяги к чему-то, а именно вот майнсет. Раз, и я в этом состоянии, и мне вот хоть что ты мне, хоть, не знаю, про тараканов рассказывай, хоть про слонов, хоть про астрофизику, хоть там про шахматы, и я буду в этот момент просто как губка впитывать все, потому что я настроил себя так, что что бы ты мне ни говорил, мне интересно.
0: Это ты говоришь про, ну, я как понимаю, про любознательность, да, скажем и так? Только, так, только
1: но... искусственно, доведена до, до, до инструментарного состояния. Да, смотри, в
0: любом случае, на мой взгляд, и я буду, опять-таки, исходить из себя, там, да, из своего опыта, а любознательность, она прививается на примере в том числе, если мы говорим ну, про детей прежде всего, да, прививается на примере кого-то в том числе. Вот я, я вот про себя тогда, ты про себя, я немножко тогда про себя тебе расскажу. Я была ребенком, которому было интересно вообще все. Ну, чтобы ты понимал, да, значит, я сама инициировала свой поход в 6 лет, значит, поступление в музыкальную школу. Вот прям сама пошла, сама, значит, пришла, так и говорю, я хочу в музыкальной школе учиться. Мне меня Саша брат учился по классу баланчель, а я очень хотела на фортепиано играть, но я поступила, я поступила, значит, в 6 лет, пришла домой, поставила просто перед фактом свою маму, говорю, я вот поступила в музыкальную школу, купите, купи мне, пожалуйста, фортепиано. Она говорит: ну некуда нам ставить, будешь играть на виолончели. А вот, ну ладно, виолончели, а там, значит, струников всегда фортепиано второй инструмент. Ну, ладно, виолончели, так виолончели, виолончели, плюс фортепиано ну, тоже неплохо. Вот. И так вот было со всеми кружками. Я пошла в хор, записалась там, танцевали. В итоге 8 кружков, музыкальная школа, общеобразовательная школа. Везде все успеваю: мир книг, библиотека, литературное чтение. Там, да? Мне было интересно все. Я не понимала детей, которые ничего не делали, которые вот просто ходили там, слонялись что-то там по улице, да? а, Я к чему? Я к тому, что моя мама была очень таким тоже увлекающимся человеком, несмотря на то, что там работа, семья там, да, она занята, и тем не менее она все время что-то новое изучала, вот чему-то научилась, что-то надела, я это видела. Я видела там пример еще других таких же взрослых людей, сверстников своего брата, которые все время чем-то занимались, и это в том числе формировало во мне вот ту самую какую-то любознательность. Да? Потом в 13 лет я, значит, подумала, я росла я в маленьком городе. Я так в 13 лет, помню, иду по городу, понимаешь, что все, мне здесь тесно. И я, в общем-то, все здесь уже изучила. Я где можно было я попробовала. И надо куда-то дальше, да? Надо брать Москву, решила я тогда в 13 лет. Uh -huh. И вот, а, вот эта вот амбиция, вот это желание, что вот там-то можно будет развернуться, это была такая сильная мотивация на то, чтобы дальше стремиться что-то изучать, чему-то учиться. Причем я понимала, что э, моя мама не сможет там платить. И только вот мои мозги, да, мое образование мне позволит конкурировать в той самой Москве, поступать там, в университет да, и дальше там, развиваться. И вот представь, вот эти вот, вот, вот эти амбиции, вот это желание чего-то добиваться позволили мне конкурировать Значит, в одном из ведущих вузов российской университета дружбы народа, 18 человек на место, да, когда мне говорят, куда ты вообще лезешь? Mm.
1: Вот
0: куда? Вот Там, там такие дети, они там где-то учились в Англии, кто-то еще, а, -а, а ты из Сибирианской области, куда -ты, куда ты? А я понимала, что ну и что? Ну и что? А я тоже могу. И я сама себя готовила, понимаешь? Вот, и этот же пример я потом рассказываю там своему сыну, своим ученикам, что... Понимаешь, Если ну так ты... просто не
1: сработает это, понимаешь? Ну вот ты, ты не учитываешь очень важный фактор, что вот есть какая-то индивидуальность. Я вот. Ты, ты мне сейчас описываешь пример врожденного какого-то, ну то есть врожденного, плюс как-то насмотренного любопытства там, мама тебе. Плюс это вот генетически как-то вот есть тяга ко всему новому. Представь, что ее нет. И ты должна дать человеку инструмент, который освоив его, может это в себе включать не, не, не 24 на 7, а только в моменте в каком-то, потому что такой, люди такие, как ты, да, они вот стену прошибают там лбом, там они у них целеустремленность, амбиции и так далее. ну вот как бы мне вот по жизни как бы вот у меня нету вот таких каких-то гигантских целей, ну мне как бы пофиг, но я просто я смотрю, ну думаю, ну, а зачем мне это надо? то есть мне нужно вот этот интерес включить то есть это, это любопытство есть, но оно очень специфическое, и оно не ко всему относится. Потому что любопытство чем-то очень сложным, Но ну, представь себе, вот попытаться разобраться в квантовой физике, да блин, мозги закипают. Ну то есть это, 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 это насилие немножечко над собой для человека, который не в этой теме. И я думаю, что многие со мной согласятся. Вот возьми сейчас любую статью какую-нибудь там из научно-популярного журнала по квантовой физике и сядь -ка почитай, как такое чтиво, знаешь, на горшке. Ты хренеешь там, что? Мозги закипят.
0: Согласна, Марк. Я понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, в любом случае, да, в любом случае нужно отталкиваться от интереса человека. Мы не можем интересоваться вообще всем. Ну, нет, мы можем интересоваться, но это не говорит о том, что мы можем э, вот, разобраться во всем ну, и стать экспертом да? в чем-то. В том же ты говоришь о квантовой физике. Вот если у тебя не лежит душа в этой квантовой физике, то у тебя лежит душа, наверное, к чему-то другому. Вот самое главное – это найти к чему. Вот ошибка многих родителей, опять-таки буду говорить про то, что это все равно из детства, да, ошибка многих родителей в том, что они пытаются навязать какой-то интерес. Или, знаешь, есть другой, другая крайность. Пытаются найти одаренность или талант в чем-то с малых лет и усиленно седают на это, начинают это развивать. При, при, при этом чего не добиваются. Добиваются того, что у ребенка просто отвращение потом к этому возникает, да, Перенасыщенность, и он перестает этим заниматься, заниматься вовсе. Ведь есть же прям вот примеры, да, когда а, талантливые математики, там, не знаю, выдающиеся люди в чем-то в детстве, да, потом вот настолько наседали на них, что они потом бросают это все и перестают этим заниматься. Поэтому, если говорить вот про детство то надо ребенку дать возможность попробовать себя в чем-то в разных направлениях. А, вы этом вы, хочет бросить там, взять, там, спортивную школу, допустим, бросит. Хочет он бросить музыкал, допустим, бросит. Может быть, потом у него придет этот интерес чуть позже. Вот это то же самое, что я сейчас делаю со своим сыном, да? Вот хотел он несколько лет заниматься шахматами, здорово, но у меня не было паранойи, что он должен стать великим шахматистом. Перестал он сейчас активно каждый день играть в шахмате, да и ради бога, да, он сейчас увлекся там программированием, супер. Он пробует себя, он ищет себя, и вот пусть он найдет себя, вот пусть этот интерес, он а, сам проявится, а для этого важно, конечно же, в том числе еще и среда, в которой ребенок находится. Вот опять-таки, возвращаясь к Антолию Александровичу, он говорит про огурцы. Если огурец поместить в рассол, он становится соленым. Так и с ребенком. Если мы его помещаем в разные среды, которые его будут развивать, и как раз-таки показывать интерес в разных областях, там или здесь да, проявится вот тот самый какой-то его собственный интерес-любознательность, к чему-то и он поймет ух ты вот это мое и вот mm. здесь я буду развиваться или он встретит однажды с каким-то человеком который а, своим опытом своими там своих харизмы своими интересами умом и так далее его настолько зажжет может быть это будет физик может быть это будет врач или кто-то еще да и этот ребенок скажет так а вот это уже интересно а может быть и я так смогу понимаешь то есть все равно эта встреча вот с, либо с чудом, да, вот что-то такое, что его зажгло, либо встреча с человеком, либо он сам вот ищет, ходит все равно, пробует себя в разных направлениях и все равно находит. Люди, которые не нашли себя, они ведь несчастливые, правда? Вот я по себе просто тебе говорю, вот я много лет занималась не тем, что меня зажигало. Да, успешная карьера, да, все классно. Ну, не жгло меня это настолько, вот как сейчас, да, вот мне кажется, сейчас вот по эмоциям вот, слышно, что со мной происходит дети, то, чем я сейчас занимаюсь, вот книги там мы пишем, да, вот это мое, я прям понимаю, я попала в свою. Слушай, да Три
1: года всего, сколько ты до этого тем занималась, чем ты занималась?
0: 12 лет я занималась. Ну, подожди,
1: вот через 12 лет мы с тобой поговорим, посмотрим, по-прежнему будет жечь или нет?
0: Будет, потому что я помню, как я начинала даже в учае, вот тех эмоций я не испытывала, которые я испытываю сейчас. Потому что там все равно, понимаешь, все равно все понятно. Да, проекты разные, да, Люди там ну, разные. И тем не менее все равно вот ну, как бы одно и то же. Одно... А здесь все время все Дети mm -hmm. разные Дети а, разные. И от меня зависит... Я могу вообще каждый урок сделать неповторимый. Я это и делаю. И вообще у меня нет одной программы на всех. Под каждую конкретную группу она у меня изменяется. Причем, а, мне самой интересно вот как повторять. Б, я иду за интересом детей. Я... Кому-то география больше нравится, кому-то история, кому-то вот а, что-то еще там, да, бабочки, не бабочки, гуси. Я под них начинаю подбирать уже а, упражнения задания, и задания, и нам вместе интересно. Вот. Mm.
1: -то? Тогда вопрос такой личный. Да. Ты-то из этого что получается выхватываешь? Ну окей, дети получают там вау-момент, wow какой-то там набор инструментов для там критического мышления, там постановки задачи, там еще что-то. Вот для тебя лично это что? Вот когда это вот ты жжет, а аж, аж, жжет-то чем?
0: Самим процессом и результатом. Понимаешь? Вот от okay, самого скажем, процесса... Скажем, я... процесс, я
1: понял. Результат да. какой? То есть результат что? Что ты видишь, что ты кого-то зацепила каким-то чем-то? То есть вот это можно взять и декомпозировать? Вот капельку чего-то попытаться вот как-то озвучить?
0: Я вижу, как меняются дети, мои ученики. Я вижу, как меняется у них мышление. Я вижу, как меняются у них отношения вообще к процессу обучения. Вот прям реально были дети, которые приходили, говорят, мне неинтересно, мне вообще неинтересно учиться, я не люблю читать, я не люблю еще что-то, да? и потихонечку, потихонечку я вижу, как у них это все меняется, и как они потом с радостью бегут на урок, и как они потом сами со своими собственными задачами жизненными и говорят, Ольга Вячеславовна, вот такая есть задача, давайте вместе ее решим, вот что самое главное понимаешь, и а. меня это настолько вдохновляет, то есть я понимаю, что все, что я делаю для них, это все не зря, это все действительно приносит пользу. Мне потом звонят родители, мне пишут родители, говорят, Ольга, вот я не понимаю, что вы делаете там на занятиях, что у вас там происходит, но у меня ребенок меняется. Более того, я хочу сказать, у меня есть дети, которые с диагнозами, которые вот со сложностями, да, там, с задержкой развития. Вот сейчас есть ребенок, я взяла, правда, для меня новый вот опыт, эксперимент. Его никто не, не брал вообще в группы на занятия, да? Они живут в Украине. И я говорю, а я возьму, ну, в небольшую группу, где у меня еще двое детей, моих уже таких старичков условно, да, с которыми я там два года занимаюсь, и я его погружаю, в эту среду, в эту группу. И я вижу, что происходит с этим ребенком, как у него раскрываются эмоции, как он начинает разговаривать. Если первое занятие он молчал, он волновался, он был закрыт, а теперь он разговаривает, теперь он делится, что он чувствует, что он думает, вырабатывает гипотезы не хуже, чем эти, а, а, эти ребята, да, рисует. А после занятия его настолько зацепил, да, скажем так, наш разговор на уроке, и он продолжает эту тему еще обсуждать с родителями. Он включает mm -hmm. их в этот процесс. И они вместе продолжают решать эту задачу. Понимаешь? То mm -hmm. есть это уже даже вот синергия внутри семьи. Дети включают родителей. Родители потом говорят, слушай, а можно нам тоже вот как-то поприсутствовать, посмотреть, что вообще такое. Мы тоже хотим вот расшевелить свои мозги. И я делаю совместные занятия, в том числе с, с родителями. Креатив бои мы проводим с родителями, чтобы они видели, что умеют дети, чего не могут родители. И чему им есть поучиться уже у детей. Понимаешь? Вот что меня цепляет. И я сама меняюсь.
1: То есть, в принципе, вот получается, что ты как бы, как бы включаешь какой-то интерес к знаниям. Интерес,
0: к знаниям, да. У них меняется, в принципе, отношение к процессу обучения, что это не обязаловка, что это не скукота, что это вот не вот вызывающее какое-то от, а, отвержение, да, а это может быть интересно. Mm. И, 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 и включается вот та самая мотивация самому, заниматься в том числе, да, самообразованием.
1: Понимаешь? Слушай, ну вот, вот по-прежнему меня бесп... как бы не отпускает вопрос. Ну окей, вот скажем так, что если взять весь образовательный процесс и вот как бы его разделить там на какие-то кусочки. Вот скажем, то, о чем ты говоришь, ну это вот вишенка на торте. У -у -у. Вот как меняется отношение к тяжелому? Ну то есть вот понятно, что там есть тяга, узнавать что-то новое. Окей, это включилось. Уже, значит, на уроке мы идем как бы с учетом как бы с каким-то предвкушением того, что что-то будет новое, интересное, что-то нас сумеет удивить, да, то есть вот не только там новый фильм какой-нибудь там про этих спасателей, а что-то вот и в математике можно новую знать. Но, вот, вот, окей, вот этот вау момент, и потом тебе говорят, вот тебе там алгоритм реши. И вот тут как бы... В этот самый момент, то есть вот, понимаешь, да, вот приятная часть, условно, как бы балета, она закончилась, и тебе теперь нужно вот отрабатывать, вот как бы что-то делать, вот с этим как? То есть это дети понимают, что одно с другим связано, и здесь мы чуть-чуть как бы получили удовлетворение от, там, не знаю, узнавания чего-то нового, а сейчас нужно поработать. Вот поработать как вы, то есть это самое сложное, то есть получать удовольствие от чего-либо легко, ну то есть легко. А вот что-то тяжелое делать – это тяжело. И вот с этим такое ощущение, что как бы, ну, не знаю, либо я не услышал, либо ты мне не, просто намеренно об этом не говоришь. Это в том-то и дело, Марк, понимаешь,
0: у нас, если говорить про наши занятия, значит, у нас не бывает
1: понятия «тяжело». Не тяжело. Ну, окей. Это, вот, а, есть значит, тогда есть. Вы делаете, как бы получается, такую, знаешь, очень нехорошую услугу для всех остальных. То есть на ваших уроках все кайфуют, они приходят в состоянии эйфории, а потом математика. И они все с такими тяжелыми лицами, уставшие такие, да нафиг нам это нужно. Давайте нам еще там 7 уроков, 3 за каждый день. А вот я тебе сейчас скажу, что, как говорят педагоги
0: других направлений, а, они видят результат, в том числе эффект. Да, детей, которые занимаются с Я же mm -hmm. в школе там, преподаю, в том числе, да? и там, преподавала. В общем, преподаю в школе. А дети действительно по-другому начинают относиться к процессу обучения и на других уроках. Ты понимаешь? То есть они не воспринимают уже вот все происходящее как вот какую-то тяжелую работу. Это просто задача, которую здесь сейчас нужно решить. При этом ведь они знают хитрости, как себе облегчить э, какую-то работу. да? Если, ну, вот, вот смотри, есть какая-то сложность. Я не знаю, ну давай приведи мне какой-то пример конкретно, чтобы я тебе показала, как это работает. А, и мы начинаем просто вот решать эту задачу, как сделать так, чтобы мне стало легче, чтобы мне стало проще себе вот упростите эту... мы, мы, мы в принципе учимся упрощать себе жизнь во всем ну, понимаешь
1: вот это опасный во... путь понимаешь вот я вот я всю жизнь вот эти шоткаты искал то есть надо понимать вот мой, мой бэкграунд семьи то есть, в, то есть знаешь там инженеры какие-то все очень умные товарищи и они все как бы мне показывали такую дорогу тяжелую как бы иди, и вот это тяжело это долго но ты придешь и ты будешь доволен что ты пришел ты будешь чувствовать гордость за проделанный путем. я смотрю на эту дорогу но мне ни хера мне вот этот ваш путь вообще не интересен. Я и, и, и у меня вся жизнь это максимизация свободы и, и создание шорткатов. И вот это, как бы, понимаешь, не факт, что вот сейчас на меня смотрят, допустим, там те, кто как-то шел другим путем, да, они не, не всегда вот такой вариант в жизни. Я просто понимаю, о чем ты говоришь, и вот подобные вопросы, когда рождаются в голове, типа, а зачем, а вообще, почему я вообще здесь. И, и это как бы с одной стороны дает тебе некое как бы, ощущение свободы, с другой стороны, мир-то ведь он пока по-другому устроен. То есть, понимаешь, вот ты говоришь, что дети меняются. А насколько меняется их отношение с их, ну, сверстниками, которые, скажем так, не проходят ту же самую программу по ТРИЗу, отношения не знаю, там, с одноклассниками, которые, может быть, не занимаются. То есть вот это, понимаешь, это меняет человека. Ты сказал, что я вижу, что дети меняются, и ты сама меняешься. Это же как бы накладывает некую, как бы, ну, какой-то отпечаток, который другие чувствуют.
0: Конечно, откладывает, и остальные начинают уже, знаешь, зара заражаться этим. А, нет, они неправда.
1: Видят... Ну, они, неправда. Ну, ну потому ну, это что не инаковость, отталкивает. инаковость отталкивает. Мы ведь не призываем детей на своих уроках, что вы сейчас
0: вот будете не такими, как все, и вы, пожалуйста, вот этим гордитесь, да?
1: А этим не надо гордиться. Это просто проявляется само по себе. Просто когда ты начинаешь что-то происходить, и ты начинаешь вот это событие декомпозировать, ну, то есть, типа, а что ты сейчас вообще сказал? И вот как-то вот этот момент, когда ты понимаешь, вот начинаешь понимать смысловые конструкции, начинаешь понимать вообще, что, какова мысль, логика этой мысли. Это же ну, такое занудство, с одной стороны, как бы, когда ты любую информацию начинаешь вот разбирать вот по кусочкам и... Она в твоей голове ну, не ложится. И ты начинаешь это человеку говорить, и он думает: блин, зануда. По Пофиг. А все, ты... это, все, все там пять человек из шести там это схавали, а ты нет. Не так разве?
0: Нет, я здесь не соглашусь с этим, Марк.
1: Более того,
0: я считаю, что если ты ну даже если ты чему-то научился, чего не уникальный. Алло. Да-да-да. Если ты чему-то научился, чего еще не знают другие окружающие, да? это не значит, что... Нет, по-другому сейчас. Поговорим.
1: Подожди, давай я тебе сейчас, чтобы ты на правильный путь встал. Вот смотри, вот твой учитель Гин и Борис Злотин, они же все революционеры, их отовсюду поперли, и школы одного выгнали, давай. другого с завода выгнали. Почему? Потому что в голове, когда вот такое рождается, ты с этот булщит которые тебя окружают, ты не в состоянии переваривать, ты просто на это смотришь, и бред собачий, просто бред. А плюс внутренняя свобода, умение выражать свою точку зрения, не бояться выражать точку зрения, с чего ты, собственно говоря, начинала, приводит к чему? Что люди в массе не готовы это слышать, но ну, не готовы. Все хотят, чтобы елейный какой-то там бульон лили в уши бесконечно, были инлайн со всей какой-то агендой, и вот тогда ты вот в этом обществе живешь. Вот таких вот рождение, таких маленьких революционеров, я бы так это сказал, которые открыто мыслят, не боятся высказывать точку зрения, приведет к тому, что в какой-то момент времени начнется проблема, вот как бы как бы у меня, написано, без царя в голове, подтверждение, сомнения авторитетов вот всех там правил и так далее. То есть вот это вот какой то такая надстройка, которая меняет человека вот так. И сейчас ты не можешь сказать, что это не так, потому что все твои учителя, они как раз таки вот такие. И это как бы, это вот следствие, это не, это, возможно, это как бы органика с их стороны, да, и они просто на эту на органику накинули трис, и как бы с одно с другим заработало. Но мне кажется, что как раз таки то, что они это в себе как бы развили, вот такой эффект возымела на их жизнь.
0: Марк, а зачем они революционеры? Зачем они все это делают? Чтобы что? Чтобы э, сделать человечество лучше, чтобы сделать этот мир лучше. Как бы пафосно это не звучало, правда? Если не будет таких людей, то, собственно, наш мир не будет меняться. И, ну, давай вот посмотрим, если вот откровенно говорить, про систему образования, про разные страны, да, если mm -hmm. так вот взглянуть, в большинстве своем ведь все плохо. Ну, откровенно будем говорить, все плохо, и к чему все идет? к тому, что будет еще хуже. И лично я, да, я Анатолий Александрович Гин, и наши все там три с и все, кто с нами в нашей армии, все мы уверены, что только изменение системы образования может изменить дальше, знаешь, по каскаду, да, все остальное вот в стране, там, в мире и так далее. Потому что все начинается с образования. Вот если мы не будем влиять на то, какими будут дети сейчас, потом, то, собственно, ну, а зачем тогда вообще все? Понимаешь? И не важно, что есть те, кто кому страшно, кому не хочется, кому привычнее сидеть вот в обычном своем болоте и так далее. Пусть они будут всегда. И тем не менее, пока есть процент людей, которые готовы меняться, которые готовы себя растить, растить по-другому своих детей, обучать своих детей, да, вот э, мы будем это делать, и будут рождаться такие революционеры в любых областях, не только в образовании. Иначе действительно считаю смысла нет. Вот знаешь, у меня однажды на коуч-сессии, э, когда я была э, в 2008 году на перепуте, либо мне значит уходить в сферу обучения персонала, либо в сферу там, управления ну, определенными процессами, да, у меня была коуч-сессия, чтобы вот определиться. И во время этой коуч-сессии стали вот вытаскивать из меня какие-то мои внутренние мотиваторы. И один из мотиваторов я проговорила, что я хочу сделать в жизни. Да? Я хочу внести свой вклад во вселенский процесс эволюции. Только вдумайся, что тогда вылезло вообще. Да? свой вклад в зеленский процесс эволюции. Что? Я вообще не понимала тогда, что это? что это, да? Вот, ну, как прозвучало очень грандиозно, что. А сейчас я понимаю, Марк, что вот э, два года назад, третий год, да, я уже лет, я, наверное, этим начала заниматься. Вот хотя бы какой-то маленький шаг, как это мы сейчас делаем, влияя на будущее детей, я влияю, ну пусть это звучит пафосно, да, на вот более глобальный какой-то процесс в мире, во Вселенной. Потому что от того, какими будут наши дети, зависит все остальное. Вообще, ну и книги мы написали про это, да, показали там профессора-изобретателя, придумали, который собственно своими изобретениями старается изменить этот мир. И мы хотим, чтобы наши дети действительно умели и хотели менять этот мир. Даже если страшно. Страшно? Всем страшно. Даже если не получается. Конечно, не получается, не все получается. Но мы все равно это делаем.
1: Слушай, ну вот э, тут просто вот я понимаю, что как бы не, ничего не делав, ничего и не получится, но вот ты просто сказала, что пусть они сидят в своем болотце. Так болотце-то вы сидите, потому что вы в меньшинстве. Ну то есть нужно понимать, кто, где, где масштабы. То, что происходит сейчас, вот зачатки какого то нового образовательного там, процесса, переосмысления как, что и зачем, то вы-то в меньшинстве. Это вы как раз-таки в болотце. Все остальное это мировой то океан, он как вот такой большой и как бы вам приходится сейчас с титанами бороться.
0: Марк, мы не в болотце точно, мы сидим в океане, потому что если взять вот в силу а, мотивации и то, какие люди. А, значит, в нашей армии, да, то это реально вот, это, это океан, это даже вселенная, я не
1: попаюсь Не, слова. ну, значимость даже... людей я не отрицаю, я да, имею в виду количество, да. просто значит, количество.
0: Пока, пока да, и тем не менее, если посмотреть а, на то, как происходит а, включение людей, вот, и подключение к нам, да, это, это очень круто. Даже за эти два года вот, а, моего присутствия в этом сообществе да, я вижу, как интерес людей к тому, что мы делаем. А, они видят результат. Люди стали хотеть к нам попасть. Да. Мы, мы ведь всегда открыты, мы показываем, мы транслируем, мы говорим, пожалуйста, мы, вот, приходите к нам. И люди приходят вообще в три педагогику из разных областей, так же, как я, да и юристы и экономисты да кто угодно не потому что они вот просто не знаю ну вот захотели поменять там свою жизнь они действительно видят в этом ценность и считают что они тоже могут повлиять на этот общий такой процесс изменения системы образования и они включаются и я верю что будет еще больше людей и и, и чаще и быстрее это все будет происходить понимаешь
1: ну, начинать. Чтобы... же начинать. Нет, с этим я согласен. Но, то есть, получается так, что, чтобы я правильно в голове понял. То есть, ТРИС-педагогика – это как бы просто один из новых предметов, который нужно добавить в образовательный процесс. Это не революция внутри образования. Это просто, вот смотрите, вот у вас есть классическая модель образования, она, грубо говоря, как-то вот из этих шариков состоит, но они между собой вот на одну шпажку, они не насажены. Давайте мы вам дадим вот эту шпажку, вы делаете то, что вы делаете, ну так мы еще шпажку сделаем, чтобы системность была какая-то, чтобы можно было вот этим всем процессом как бы управлять, они а просто как бы вот летают какие-то навыки, и ты не поймешь, что, за что хвататься. Либо же это вот революция внутри системы образования, что вы пытаетесь перетряхнуть всю модель и как бы заново ее собрать, но уже как-то вот учитывая требования времени и перспектив развития, то это вашу ваш вижен, который должен быть, вот каким должно быть образование и так далее. Uh
0: -huh. а, смотри, ну вот... Инфарий, да, классический ТРИС, которую используют в обучении детей в ТРИС-педагогике, да? а есть принципы ТРИС-педагогики, и это вот как раз-таки принципиально новый подход к тому, как обучать детей в том числе. И вот если говорить про изменение вообще системы образования, то действительно нужно начать с изменения принципов обучения детей. Вот я тебе говорила, да, что мы не трансляторы и это принципиальное отличие, потому что классический учитель просто приходит, отчитал тему и ушел, да? а у нас другой принцип. Значит, есть вот действительно набор инструментов, которые используют э, педагогов тому, что и как обучать, понимаешь, поэтому это и инструментарий, и принципы. Вот что нужно сделать, чтобы вообще изменилась система.
1: Да, но большинство педагогов, которые трансляторы, им просто не платят вот за вот этот вот каждый день вот эти вот танцы с бубнами, которые вы устраиваете для детей. Вот если бы приплачивали за это, он бы, наверное, был бы интересным. Если бы был бы какой-то индекс интереса учеников, и это было бы как надбавка, Поверь мне, многие бы из них были... Я просто common sense. Я не вижу смысла. Мне платят три копейки. Какого хрена я должен тут еще что-то пытаться выдвинуть? У меня есть образовательная программа. Вот мой план. Я прочитал все. Вот сколько заплатили, столько я и сделал.
0: Понимаю, о чем ты говоришь, Марк. С другой стороны, знаешь, я, ну, наверное, понятную вещь скажу тебе. Ничего нового не открою. Mm. Я считаю, что в образование должны идти люди, которые хотят этим заниматься. Понимаешь? Деньги – это, ну, вообще, если бы он такой, деньги – это не мотиватор. Лишь... жить-то да, надо, да.
1: жить-то, жизнь Понять, есть.
0: Все очень сложно, да, и нужно менять не только систему образования, много чего в государстве и так далее, и так далее, и тем не менее. Люди должны у себя вот здесь вот что-то поменять. Не что-то, а вообще, в принципе, отношение к тому, что они делают. В любой сфере, не будем брать только образование, в любой сфере, если ты… Это делаешь вот ради галочки или просто ради денег, то ну, эффекта не будет такого... Блин, ну такого бы... Сейчас
1: в образование в России люди ради денег не приходят, мне кажется. Там плюс-минус большинство людей, которые хоть какой-то в себе имеют, не знаю, там тягу. То есть вопреки, потому что, ну, оч очевидно, что есть более прибыльные специальности, да. То есть, вот как бы учителям в школе там где-нибудь, не знаю, там в Барнауле или там, не знаю, в каком-нибудь еще там в Уфе, наверное, не очень прибыльно быть. Поэтому туда уже изначально приходят люди с какой-то там миссией, целью. Просто это еще... Не и... всегда, Марк,
0: не всегда. К сожалению, не всегда. Есть и те, кто... А, ну, вот так получилось. Но mm. ты мне скажи, вот много ли людей, которые э, осознанно идут э, в университет там, или в институт на определенную специальность? Нет, ведь многие... Эй, ну, это люди, не одно и то же. Ну, многие поступают, вот, потому что, ну, так получилось или так вот, ну, как бы... По понимаешь? остаточному
1: принципу. <laughs> Куда взяли?
0: По остаточному принципу, да. А мы говорим о другом, что если, если действительно говорить про революцию, как ты говоришь, системы образования, то здесь вообще вот нужно менять и подход, и должны эти люди, которые, ну, вот хотят этим заниматься. Смотри, я ушла от достаточно серьезных денег, да, поставив там свою карьеру. И я пришла в образование с, с нулем и, и зарабатывала я поначалу, ну, прям совсем будем говорить мало, понимаешь? Я, я шла действительно не ради денег. Я шла за другим, и вот, и вот сейчас приходят в образование, ну, если будет там с педагоги, люди, которые вот не, не за деньгами идут, это 100%. процентов. зачем то другим.
1: Вот тут, это... и, и вот тут, понимаешь, у меня... То есть нужно понимать, что у меня немножко больной мозг, да? Вот я просто вот все пытаюсь как бы вот разложить по полочкам. И вот я, пообщавшись с, с, с Гином, с Анатолием, я понял, что чисто теоретически у человека очень хорошо работают мозги, что он может тебя обратить в эту веру. <свят> вот, понимаешь, вот, вот, согласись, вот сейчас давай попытаемся взглянуть на ситуацию, вот как бы, вот писай себе, фильтры все выключили, и вот ты на хорошей должности, у тебя хорошая зарплата. Я просто пытаюсь common sense. Сейчас убрали историю про твоего ребенка. То есть, <свят> ребенок, мама, там вот это все, как бы, слезливая тема. Я готов в нее поверить, но давай просто вот ее выключим тоже. Вот ты <свят> на карьерном пути. Ты сказал, у тебя хорошая зарплата, перспективы роста и так далее. И ты уходишь на в никуда. Mm -hmm. Согласись, mm -hmm. как бы для взрослого человека как бы немножечко такой абсурдный поступок. Ну, то есть, как бы это такой рисковый. У тебя есть okay. семья, есть ответственности, и ты как бы прыгаешь куда-то. Я не знаю, может быть, там была какая-нибудь там золотой парашют, какая-то подушка безопасности, которая там тебе позволяла бы 10 лет там хобби заниматься. Вот я сейчас я все, на все забил, и вот подкасты mm -hmm. больше я ни хрена не делаю. Да? Mm -hmm. ну, то есть, Тогда получается, вот как это произошло, ты можешь мне объяснить? То есть такое ощущение, что вот в, у тебя в голове были какие-то, может быть, с детства, да, какие-то вот, ну, не знаю, интересы. И на эти интересы хорошо зашла вот эта тема с предпедагогикой И тебе mm -hmm. просто как бы обратили и сказали, вот… Вот оно, что ты хочешь, и ты полюбила, и ты сейчас энергетически заряженный, и ты транслируешь, и других людей заражаешь этим. Нет в этом, нету вот какого-то вот такого вот э, стороннего влияния на твое сознание? Вот если честно, так вот а, а, прорефлексировать эту ситуацию, что вот как будто бы невредоносный, он хороший, но вирус.
0: Нет, Марк, я типа, хочешь, я прям совсем тебе откровенно mm -hmm. у нас такой разговор, я тебе расскажу все, как было, mm -hmm. прям совсем. А Конечно, вот эта ситуация с сыном, который пришел и сказал, я хочу, чтобы тебя уволили, это была, ну, наверное, такая последняя капля, которая мне действительно дала История понять, для журналистов в поддержку я... книги. Не, не, подожди, подожди, что я э, занимаюсь действительно ну, чем-то не тем, да? Ведь 12 лет строила карьеру, все хорошо, все получается, там, да, я успешна, признание, там, и так далее, и так далее. При этом я не чувствовала себя счастливой в этой деятельности. Вот уже сколько-то лет я, я стала четко себя ловить на том, что я не чувствую удовольствия и я не чувствую счастья того, что я делаю. И деньги мне этим не делаю счастливым. Да, я могу себе позволить много чего и путешествовать и так далее, но я не чувствую вот внутри, что я счастливый человек. И вот представь, я это все оставляю, а и будучи вот таким энергичным человеком, которому все время надо что-то делать, деятельность кучу развивать, да? Ну да, хорошо, там два года я занималась сыном. Дальше, конечно, сын пойдет в школу, а я то чем буду заниматься? И представь, у меня накатывает такая вот прям ну, привет депрессия. Вообще, а кто я? И что мне дальше делать в жизни? Это была правда катастрофа такая серьезная. Экзистенциональный раз... кризис. Да. И, ну, так как я, в принципе, человек такой-то и люблю действительно решать э, задачи пожить, не зная даже еще, да, я понимаю, так, а что мне делать с этим? То есть что мне делать? Я так, так угу. а может быть, мне пройти психоанализ, подумала я, и может быть, мне как-то это что-то поможет, а почему бы и нет? Я иду, вот просто иду значит, к, значит, психотерапевту, и говорю, я хочу пройти психоанализ, чтобы вытащить из себя, вот, а что мне дальше вообще делать? Кто я? И я погружаюсь в эту очень сложную историю, я прохожу психоанализ, я вытаскиваю все свои мечты. Это было три мечты. Я хотела быть врачом, актрисой и педагогом. Мне 30 там, с копейками. да, Я понимаю, что врачом мне сейчас идти ну, еще там, 6 лет или сколько там, потом еще интернатуры и так далее. Это долго. И к ну, 50, может быть, я там чего-то еще смогу достичь. И это прям такой серьезное. Не совсем готово. Но актрисы тоже как-то сейчас, ну не знаю, можно было бы, конечно, рискнуть. да, вот Почему бы и нет? А потом себе даю такой ответ. А педагогика? Ведь, по сути, это и врач, и актриса, и педагогика. Потому что каждое занятие может быть вот, выступление, да, это вот шоу, может быть... Ну, я условно, да, ты понимаешь. А врач, потому что я лечу как бы условно детей там, от безграмотности, да, я мотивацию их могу повышать и так далее. Классно, все совпадает. Я педагог. Вот, я совмещаю эти три, три мечты, я могу закрыть свой гештальт. Понимаешь? И дальше я начинаю думать, а как мне это реализовать? И вот первый путь вообще, это вот ментальная арифметика, то есть, что это вообще, как просто пробую себя как бы как педагога, получится или нет. понимаешь, какой у меня страх был? То есть понятно, я управляла большими командами взрослых людей, я обучала взрослых людей, а вдруг дети передо мной? Я, я не понимаю поначалу, что вообще мне с ними делать, да, то есть они же, они вообще другие, инструменты, наверное, другие управления, и мне приходится погрузиться э, в изучение э, литературы, э, детской психологии, э, управление групповой динамикой детьми и так далее, и так далее, то есть я начинаю кучу всего читать, все, все, все. какая депрессия, все прошло, то есть я, я занята делом, у меня возникает интерес, смогу, не смогу, вызов такой внутренний, да, и вдруг у меня получается». И вдруг дети начинают меня любить. И, и самое главное, Марк, вот еще ты говоришь, почему я, да, педагогики, я вдруг поняла, что я люблю каждого ребенка как своего. Вот как бы сейчас это странно может быть не звучало, я их люблю, понимаешь? И я получаю невероятное удовольствие каждый день от того, что я их вижу, слышу. У нас идет вот, я становлюсь им другом. Они начинают мне доверять, доверять то, что они могут сказать своим родителям. Я могу им помочь каких-то ситуаций. Я так, чувствую так уже ответственность внутри, что ничего себе. И вдруг я знакомлюсь с педагогикой и понимаю, что вот то, что там происходит, вот то, что Юль, Анатолий Александрович и, и, и остальные мастера мастер да, это совпадает с моими ценностями. Интуитивно то, что я делала с детьми, вдруг, оказывается, это можно системно делать. Я понимаю, что мне не хватает вот структуры знаний, и я иду и получаю их. Ух ты! Оказывается, это вот прям вот наука, да, я могу это постичь и потом делать это более правильно. Понимаешь? Вот если каждый человек будет э, заниматься тем, что делает его счастливым, вот тогда будет вообще все круто. Дети, и, и это, я, этому я учу детей. Вот не слушайте, иногда прям такой, не слушайте, что вам говорят иногда там родители по поводу, кем быть. Себя слушайте, кем вы хотите. Мне, знаешь, вот сын, это сейчас тоже пример пока. Значит, он а, с малых лет времени время не с кем он хочет быть. Там в 4 года он говорил, я буду водителем мусоровоза. Когда слышали мамы на площадке, что мой сын хочет быть водителем мусоровоза, они такие, Пфф". я говорю, хорошо, сынок, хочешь, будешь? Я понимал, что он не будет. Я понимал, что у него потом поменяется интерес. Потом он говорил, я буду водителем автобуса, купите мне автобус. Хорошо, сынок, подрастешь, захочешь купить автобус, будешь водителем автобуса. Да? Потом его интерес менялся, там он хотел быть шахматистом, программистом, президентом, банкиром и так далее. Сейчас он, я не знаю, кем он будет. Неважно, кем он будет. Главное, чтобы он был счастливым и получал удовольствие от того, что он делает. Понимаешь? А дальше все остальное будет уже ну как вот наращиваться. И деньги, и все будет получаться, потому что все это вот, от, вот
1: с этим связано. Слушай, ну вот это любопытно. Вот Получается, что вот этот Психолог там, или кто он там, психотерапевт, из тебя вытащил-то, вот как раз-таки, ту мечту, которую сын озвучивал у тебя. То есть, то есть, а если бы он из тебя что-то вытащил? Вот такое то есть, вот ты же в тот момент. Ну, представляешь, вот он взял бы сейчас. Представь себе, твой сын там на рубеже 30 лет, у него тоже там, не знаю, там 40 лет экзаменциональный кризис, карьера. И вот он сказал: Ну нафиг, что-то ничего не, меня не радует, хочу что-нибудь. И он его из него вытаскивает: Слушай, так ты в детстве был хотел быть водителем мусоровоза? Да, а, че бы нет. Я, может, и кайфану. Вот просто вот этот же как бы липо когда ты вот, прошла вот этот вот э, психоанализ. То есть тебе сказали, ну окей, Ольга, вот смотри, вот у тебя три детские мечты, да, причем наверняка каждую размусолили, разложили по полочкам, где ты в состоянии что-то сделать, где нет. Такое ощущение, что это корректировка твоего жизненного пути. Тебе просто прогрузили эту мечту, ты... У тебя появилась вновь цель, поскольку по всей видимости цель была как-то вот ты запуталась какое-то время. Депрессия это как раз таким состояние, когда нету цели, то есть человеку как бы э, непонятно что происходит. Тебе сказали, слушай, вот смотри, вот там вот была что-то классное, оно тебя с детства у тебя с тобой какая-то есть связь, это будет первоначальное топливо и ты там на полпути может быть свое счастье обретешь. Ты же не могла быть уверена в том, вот в момент, когда ты выбрала это направление, что это даст тебе счастье. Откуда вот эта вера? То, что будучи педагогом, когда ты на сеансе психотерапии тебя это тебя вытащили, ты будешь счастлива. Это не факт.
0: Я, я просто рискнула, Марк. Понимаешь? Вот я понимала, что, я, это В любом случае, вся жизнь – это риск. Это либо делаешь, либо не делаешь. И более того, я хочу сказать, я понимала, что я могу а, может быть и не быть успешной, может быть, мне это не, не понравится, может быть, а, я вообще скажу, нет, дети, это не мое, и не хочу. И тем не менее, я себе сказала, я лучше сделаю, попробую и приму решение, мое или не мое, понимаете? Я всегда вот так пожить, я просто беру и делаю. Супер,
1: тогда что вопрос. Страшно.
0: Просто беру и делаю, потому что, ну, а как иначе? Либо сидеть и думать, а как бы оно могло быть, либо все-таки попробовать и дальше, ну, менять. Супер. Всегда да. вообще считаю, что... Всю жизнь можно изменить, что бы ни происходило, на каком этапе, сложно, плохо. Понимаешь, мой пример, это, это моя мама, которой мне всегда говорилось с детства, что бы ни произошло, все можно пережить. Человеку, у которого там совершенно трагическая судьба, там просто если раскрыть там книгу, реально можно написать. Я на нее смотрел, вот эта сила внутреннего человека, которая двигала ее вперед, и она все равно шла и делала, шла и делала, все равно меняла себя там, да, и достигала чего-то. Это был такой пример для меня, что вот действительно, я могу вообще вот менять свою жизнь. Да? да, плохо, ну и что? Ну и что? А потом будет хорошо. Но я попробую. Я даю себе возможность попробовать.
1: Окей, вот тогда что? И вот, вот Я просто хочу добраться до, до этого подкрепления. Ты сказал, окей, это был шаг, прыжок веры. Ты да. прыгнула. Поведала поверила. Да. И дальше что? Вот, представь себе, мы как рациональные существа. То есть это э, был как бы такой новый этап твоей жизни. Так? Ты, значит, с полной энергией как бы, и верой в то, что вот ты что-то нащупала, двинулась туда. И тут что начинает делать наш мозг? Он начинает рендерить, ну, как бы воссоздавать действительность так, чтобы у тебя возникало подкрепление. Может ли быть? Вот, представь себе, вот если вот хотя бы незначительная доля процента в том, что ты сама себе выдумала, то что тебе от этого кайфово? Выдумала? Ну подкрепление, да, ты что-то что выхватываешь, ага, вот оно, вот оно, вот оно подкрепление, вот, и ты из этих подкреплений, которых ты сознательно искала, чтобы как бы подкрепить свой выбранный путь, чтобы ты, как бы, я правильно пути. Тебе нужно постоянно были сигналы. Вот сигнал, вот я здесь, я здесь. То есть, знаешь, как бы, ты навигируешь свой путь, оперируясь, опираясь на подкрепление, чтобы ты понимаешь, что ты на правильном пути. И ты в такой степени вот была в процессе, что ты эти подкрепления видела там, где их, может быть, и нет. Смотри, Марка,
0: но ведь, ведь все тоже было непросто. Даже с той же э, ментальной арифметикой. Смотри, я погрузилась в это, да? Это было очень сложно. Правда, да. очень сложно. А, и вдруг, несмотря на то, что я вижу результаты у детей, я начинаю осознавать, что это вообще не нужно им. Инстру... Вот понимаешь? то есть с одной стороны я вижу результат, с другой стороны я понимаю, что это им не нужно. Uh -huh. Реально, можно, особенно когда мой муж, дети же на бакусе сначала, ну, если ты знаешь, да, вот со счетами, uh -huh. а потом а, уже ментально начинается металлизация uh -huh. uh -huh. uh -huh. косточек происходит, они начинают вот так пальчиком двигаться, представляют, что они косточки. меня муж, когда видел вот запись там занятий, он говорит... Представляешь, вот взрослый человек приходит в магазин, вдруг заставит пальцы, начинает что-то вот так вот в воздухе делать. Ну, это же выглядит, ну, странно, вот, как минимум, да? Uh -huh. Я такая, слушай, а действительно это ведь как-то очень странно выглядит? И у меня стало вообще сомнение, да, то есть я занимаюсь чем-то я, я учу детей чему-то, что вообще им не надо, а зачем мне это надо? Я поставила это все глубоко под сомнение. И такая первая такая, и что мне теперь с этим делать? То есть я вот нырнула туда, отучилась, вижу результаты, то есть успех, там, родители благодарят, да, но это не надо, ни мне, ни им. И я вдруг вот ну, как, что мне... понимаешь? Вот она первая сложность. Какое подкрепление? Тут четко понимаешь, что я делаю что-то не то.
1: Правильно, то, то делаешь, подкрепления нету внутреннего подкрепления, все забыла. Поворот. Не то чтобы внутреннее. Ну как тебе
0: сказать? Я человек вот, результата, да? И, ну вот, процесс должен привести к положительному, позитивному результату. Я начинаю анализировать. Вот я процесс хорошо там, мы знаем, мы, мы прошли. Я вижу, результаты же есть, как бы, в принципе, у детей, они выходят на ментальный уровень счета, а дальше что? что? Ну и что, что они это умеют делать? А потом я ставлю под сомнение. А если я не буду их тренировать какое-то время, будут они ментально считать или нет? Разрушается это вся система, конечно, не будут. Все, значит, это не надо. И получается, подкрепление нет, конечно, что это не нужно, нужно что-то менять. Я принимаю решение, что, значит, нужно чем-то заниматься другим. Вдруг знакомство более глубокое с крис-педагогикой, изучение информации. Начинаю примерять на себя, начинаю примерять на детей. Вижу, что это работает, что вот это как раз-таки ценно и нужно, потому что это запускает процесс мышления. Я такая, ух ты, а вот теперь надо здесь попробовать и понять, действительно, это полезно. И когда я понимаю, что это полезно, отслеживаешь, да, цепочку? Угу. это полезно, и для меня, потому что я сначала на себе испытываю все, на своем сыне, и потом уже на детях других. Вот. Это полезно, значит, это действительно работает и нужно. Понимаешь? И осознанно иду учиться на 3 То есть я не ориентируюсь на эмоции. Это ну, осознанная вот, оценка того, нужно или не нужно, полезно или не полезно. А, а естественно, когда я знакомлюсь уже с такими людьми, как Анатолий Александрович, там, Женя, его дочка и так, далее, и так далее, со всем этим сообществом, я понимаю, что эти люди достигли того, что они достигли в том числе благодаря еще и таким инструментам. Вот здесь происходит подкрепление, что это действительно работает. И я тоже хочу эти инструменты взять, быть успешной и обучать детей тоже с помощью... ТРИС-педагогии инструментов ТРИС быть успешными, получать удовольствие от того, как это происходит, и от конечного результата. Mm
1: -hmm. Все, видишь, сейчас мы на шаг ближе к истинной цели, которая <с прозвучала, то есть успех. То есть просто ты, ну так, как по-взрослому сейчас уже, да то есть ты просмотрела в какой-то момент времени перспективы. В каком из направлений я могу быть успешна? И где у меня есть потенциал для того, чтобы нивелировать как бы вот задержку, потому что тебе уже нужно было впрыгнуть в поезд, который едет. Если бы ты сейчас была на уровне студента возраста, да, ты могла бы сказать, так, у меня есть тяга к обучению, ты бы пошла учиться, и ты бы как бы вот этот поезд села бы в первый вагон. Сейчас ты впрыгивала в последний. Поэтому тебе нужно было весь свой потенциал, который у тебя есть, извлечь, чтобы понять, что вот есть там много поездов, уходящих с разных перронов, в какой впрыгивать, но чтобы стать успешной, а не просто впрыгнуть. Ты впрыгнула в один, ты Ладно. поняла, что, типа, что-то какая-то фигня, он едет в тупик, и там вообще ничего, даже если я буду, как бы, супер, там, не знаю, кем-то, то это, как бы, такая относительно странная тема, и ты перепрыгнула в другой, ну, вот успех, понимаешь, то есть успех через то, что ты делаешь что-то, видишь результат и получаешь от этого удовольствие, да? то есть, по, по сути, в принципе, вот если эту конструкцию убрать оттуда образование, то, в принципе, эта формула такая, как бы, универсальная. Неважно, mm -hmm. что там будь ты врач, не знаю, там водитель такси, главное, чтобы у тебя была перспектива успеха твоего личного, потому что как бы там успехов Внутреннее. много разных внутренних успехов, успех. да, да, да. Да, да потенциала смочь, ну чтобы, потому что можно там кем угодно, я завтра захочу стать космонавтом, ну и какого хрена, конечно нет, да, вот. то есть потенциал возможностей и подкрепление в виде удовольствия от самого процесса, да, ну окей. Да. Тогда вот успех, вот поговорим об успехе. Успех здесь, он а, как бы обусловлен тем, что тема очень новая и живая, и вот гребень постепенно начинает вот этот вот хайп образовываться, что то есть успех можно достигнуть как? То есть либо быть гениальным и прийти туда, где уже все стоит, ну, то есть прийти в образование сейчас классическое и стать успешным, ну, блин, охренительно, мне кажется, тяжело. Ну, просто на таком уровне тяжело, что прямо тяжело-тяжело. Вот тут есть какая-то новая волна, начинается, гребешок поднимается, и ты понимаешь, окей, я сейчас вот сюда впрыгну, за счет mm. вот этого роста этого гребня, я могу просто плюс-минус сидеть, как бы, ну, чуть-чуть там на лодочке грести, чтобы меня не, как бы, не выбросило, и этот гребешок меня сам по себе поднимет. Знаешь, как в свое время люди, занимавшиеся там IT-технологиями, что-то там делали, и в какой-то момент времени айтишники стали чуть ли не королями мира, да? оказалось а, бы, что произошло-то? Каждый конкретный индивидуум что-то делал, под, подкрепляя вот этот вот гребень этот, и он вырос. То есть вот это эта внутренняя амбиция все-таки есть какая-то, стать успешной вот кем? Успешный триспедагог, педагог успешный, не знаю, кто? Я тебе сейчас скажу что такое для меня
0: успех, да? uh -huh. вот, э, все, что ты сказал, и да, и нет, да, потому что для меня быть успешной – это быть э, востребованной и нужной. Востребованной и нужной, а, для своих учеников, б, для своих коллег. И я тебе вот сейчас э, подробнее, если говорить, например, про э, успех среди коллег, да? я инициирую и делаю это действительно… Ну вот по внутреннему убеждению, разработку определенных э, материалов. Вот, например, там, в июне у нас была встреча 2021 года, встреча педагогов и я выступила с инициативой, а давайте мы, пожалуйста, разработаем программы для всех педагогов Я прям готова вот взять на себя это, да, и разрабатывать программы. Почему? Потому что, когда я пришла в педагогику я отучилась, сертифицировалась, первое, с чем я столкнулась, у меня ну, не было готовой написанной программы, с чем я пойду э, обучать детей. А мне вдруг сразу там три предложения от работодателя. Мне, ну, срочно пришлось вот садиться, писать этот документ, да, вообще, с чем я приду к детям от четырех там до, э, ну, на тот момент, до тринадцати лет. Вот. И я поняла, что с этим сталкиваются все три спедагоги после сертификации. Понятно, что кто-то, допустим, уже имеет какое-то классическое педагогическое образование, они знают методическую работу, они, они могут сесть и э, создать. А такие, как я, например, ну, нет, это что-то новенькое. Mm. Я подумала, что надо помочь, понимаешь? Нужно сделать так, чтобы у всех эта программа была, ну, пример, да, с которой они просто уже могут прийти, а дальше, понятно, по этой программе, сценарии, там, занятия они все могут разрабатывать, потому что мы не, не по одному и тому же все работаем, у нас все, 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 понимаешь? Вот я инициировала, и пошел отклик, другие три с педагоги, волонтеры, Присоединились, и мы вместе разрабатываем вода.
1: Слушай, а не тебе нравится, не кажется, что, что ты скатываешься в ту же самую колею? Ты Окей. сейчас. Ну представь себе, что вот если взять, что вот эту, всю, вот эту вот всю систему триза, она теперь растет. И раньше, если это был там, не знаю, домик, который построил ГИН, теперь это такое какое-то уже административное здание, в котором нужно специалисту по HR, которым ты была. И ты сейчас постепенно занимаешь свою административную должность, как бы просто меняя структуру вот этого домика. Вот ты была в одном домике сидела, а теперь ты в другом домике. Но у тебя такое ощущение, что опять на то же самое начинают выбрасывать. Административная функция, построение планов, обучение персонала и так далее. Нет? Нет, нет такого ощущения? Или я, мне показал? У меня
0: такого ощущения нет. Я, тебе, я, я говорю вот тоже и Антон в том числе. Можно уйти из HR, но HR из не уйдет, ведь все равно компетенции, компетенции, которые уже есть, понимаешь, их ведь не выбросишь, не возьмешь, просто не достанешь, все, они мне не нужны, они все равно так или иначе помогают мне, и это классно, что они есть, угу. и это классно, что в три Триспедагогику приходят люди из разных областей, и они могут использовать свои прошлые знания, опыт, навыки да, для улучшения как раз-таки нашей общей работы. Это очень круто. И если я могу вот здесь помочь, и то, что не делали еще а, в проекте «Кариотайм», ну почему бы и нет? Почему бы не быть полезным? не хочется, я же тебе говорю, для меня успешность – это быть востребованным быть полезной. Я, мне нравится делиться а, с людьми, что я знаю, что я умею. И мне не жалко это делать. У меня нету вот той самой какой-то пункции, что мне за все надо заплатить. А, вот, ну, вот, ну нет у меня этого. У меня, у меня философия отдать. Вот когда мы начинаем отдавать, тогда и к нам это приходит, понимаешь? И ведь у нас действительно сейчас команда вот таких вот единомышленников, уже там сколько у нас, 20 человек разработчиков, нами движет один и тот же мотиватор. Вот что для нас успех. И мы и детям это прививаем, и друг другу это показываем и даем. И это очень круто.
1: Но процесс движется за счет вовлечения новых людей.
0: А как же, конечно, есть уже костяк разработчиков, которые с одной стороны хотят не просто быть педагогами, не просто обучать детей, которые хотят еще создавать инструментарий, ну создавать свои программы, создавать упражнения, да, для себя и для других. Потому что когда ты начинаешь уже быть разработчиком, ты становишься на ступеньку выше, ты по-другому уже смотришь на все, и ты сам внутренне растешь. Я ведь Два года назад я была еще так себе разработчиком. Да? Я помню, как я начинала учиться писать открытые задачи, и я помню, как Анатолий Александрович меня так подтрунивал, ну, условно, он, он хотя не думает так, как, знаешь, он в отчете на Фейсбуке пишет, Ольга Григорьева, значит, прислала одну задачу, так и движемся. А я такая читаю, это в смысле я тормоз, то есть у меня, это я тормоз, я одну задачу, то есть так медленно, и это был, был такой для меня стимул. Мне надо как-то аккумулироваться, надо как-то писать, ну, формулировать эти задачи быстрее, качественнее, да? А сейчас, а сейчас уже там есть педагоги, которых я обучаю, значит, я как редактор. Ты там, такое практик... пишешь им. Нет, я <с, 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 не, 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 не пишу я такое, да. Я все-таки за то, чтобы мотивировать. Меня. Слушай, я...
1: ну вот, да. вот у меня вот, ну, так, я, знаешь, задаю абсурдные вопросы. И даже нужно правильно понимать, что не каждый из этих вопросов реально в моей голове живет. То есть он вот он родился только что, да, и как бы, да. бы ради разговора, в принципе, да, и, может быть, протестировать красной линии. Вот согласись, вот доступ к телу, доступ к ребенку, да, ну, скажем, такой тонкой душевной организации, еще не до конца сформированной и в какой-то мере беззащитной и ранимой. Uh -huh. Это вещь, ну, такая, как бы, ну, очень деликатная. Yeah. А, раньше люди этому учились там годы, да, то есть чтобы правильно не ранить, там, знаешь, это всякие там социальная педагогика, в общем, все вот эти моменты связаны с тем, чтобы, как бы, ну, не навреди, да, то есть, по крайней мере, да, научи и не навреди. Mm -hmm. Вот а, все новые вот веяния, сейчас не, даже дело не о да, а вообще в принципе любых об, подходов к образованию, когда, скажем так, люди с непрофильным бэкграундом, просто mm -hmm. на одном желании, открывшемся вдруг на сеансе психотерапии, хотят учить детей. Угу. И э, как бы вот писай себе, вот, что не дай-то бог, в каком-нибудь, не знаю, там очередном там грибном трипе я в себе открыл вот это желание. Меня же нельзя до детей допускать. Вот где вот эта вот граница про отбора когда вот ты на меня смотришь, я могу сыграть, я могу мимикрировать на ну, такого лапочку. Угу. И, но единственная моя цель – это прогружать в мозги детей какой-то такой трэш или абсурд. И я буду кайфовать от того, что в них это прогружается, и они потом будут удивлять своих родителей, и там родители будут, могут даже быть в какой-то мере в восторге, но это неправильно. Да. Вот где здесь этика? Где здесь границы профотбора, когда вы смотрите на потенциальных педагогов, как понять профпригодность? То есть где вот этот вот гайдлайн, да, который, ну, там список там каких-то характеристик, чекпоинтов, когда вы смотрите, вот этого, этого можно допускать, а этого нет.
0: Угу. Вот это провокационный вопрос, конечно, Марк Вот это я сформулировала Смотри, я буквально на днях Было общение с Ириной Безменовой Кандидатом психологических наук мы были, uh -huh. У нас была видеосъемка санчев, Ирина Боровна с интервью И мы после этого да, Была беседа И как раз вот затронули тему Я вообще спросила у Ирины Безменовой, почему она стала психологом вот. И как-то так вот перешли плавно К пониманию педагогами вообще психологии и вот этот кандидат психологических наук, совершенно замечательный человек, сказала такую фразу. Боже мой, что в головах у педагогов по поводу психологии? У тех, у кого классическое образование педагогическое. И мы пришли к выводу, что было бы неплохо написать именно курс по психологии, погружение педагогов в психологию, да? нормально, правильный курс, который бы вот привел вот в порядок а, представление и понимание вообще по поводу
1: детской психологии. все. подожди, я хочу, чтобы ты просто поняла, что значит в моей голове правильно это многоэтажное здание, на котором каждым из этажей может быть правильно. И есть тысячи адептов этого правильного. Вот вы как эту вот, вот этику как формируете? Что для вас правильно? Откуда вот этот вот маяк взялся, что вы считаете, что правильно это
0: ну, подожди, но ну, есть же э, общее э, понимание и представление, что, что, кто такой ребенок, как его обучать. Более того, сказать: вот смотри, если вы конкретно про меня, уж раз ты задал мне этот вопрос, я буду говорить про себя. Несмотря на то, что у меня специальность, на которой я учился, государственном муниципальном управлении, на минуточку: 75 предметов, которые я изучила, из них был предмет, в том числе педагогика. И в том числе психология управления. И психология обычная. Uh -huh. Uh -huh. То есть человек с высшим образованием, особенно ну, если мы будем говорить, там, я буду говорить про гуманитарное, да, все равно ведь нас погружают в тему педагогики, в тему, в тему психологии. Я осознанно выбирала для себя три специализации. Психология и управления, управление проектами, коммуникационным менеджером. Потому uh -huh. что это то, что будет нужно везде, ну, на мой взгляд, да, в любой сфере, где бы ты ни работал. Мне лично это очень сильно помогает. Конечно, имея опыт работы со взрослыми людьми, не только про себя буду говорить. В принципе, если ты отработал с большим количеством взрослых людей, ты все равно понимаешь специфику коммуникации, ты понимаешь, что такое конфликт, ты понимаешь, как урегулировать конфликт. Сейчас, ну, будем говорить, что много есть тренингов, люди, которые вкладываются в собственно образование, они учатся этому, понимаешь? И эти же знания и навыки мы потом просто переносим на детей, при этом мы четко понимаем, что если чего-то нам не хватает, мы можем это добрать а. специальными курсами, б. хорошими книгами, в. общение с нужными, правильными людьми. И если брать именно проект Криотайм, да, каким образом? Это можно было, конечно, спросить Антону но я я уж позволю себе сказать, да, а, ведь у него же не просто так есть, а, вводные, в том числе, входные там тесты, да, и он сразу людям говорит, вы пройдите их, пожалуйста, и вот поймите, если вы не можете на этом этапе это сделать и пройти, наверное, вам не к нам, это первое. Второе, когда вы учитесь, и вы ну, должны понимать, что это будет, а, непросто, вам еще и придется сдать экзамен мне, а ему сдать экзамен, простите, ой, как непросто. И я готовилась, наверное, последний раз так в университете к экзамену а, для сдачи Анатолия экзамен. Я месяц сидела после обучения, еще вот с лекциями перечитывала, пересматривала, готовилась, понимаешь? То есть это хороший фильтр. И вот сертификация проекта Криотайм – это действительно фильтр качества. Те, кто потом попадают после экзамена, ведь они же не брошены просто в океан. Ну, идите теперь работайте с педагогами, Подожди, договорю. Повышение квалификации. Мы четко понимаем, чего нам не хватает, что нам нужно еще доразвивать. И мы все время проводим эти очные, заочные там онлайн-встречи, где Анатолий Александрович и другие приглашенные какие-то а, специалисты дают нам дополнительное образование. Понимаешь? плюс Мы все люди, которые нацелены на постоянное саморазвитие. Если ты сам не развиваешься и постоянно себя не погружаешь в новые знания, то ну какой тебя педагог, в любой сфере, понимаете, должен себя прокачивать. Иначе сейчас вот так меняется информация. Мы ну, ну, сейчас с тобой сидим, и что-то поменялось вот каждую секунду. Мы должны, в принципе, отслеживать, что происходит, и добирать, добирать, добирать.
1: Вот, собственно, вот так. Да, вот, вот смотри, любопытно. Получается, что изначально фрейминг был сформирован Анатолием, так? А. То есть фильтр то он сдает экзамен, вернее, ты сдаешь ему экзамен, и он решает, соответствуешь ну, да, да. ты или нет. Но, ты понимаешь, что да, но, но это фрейминг очень индивидуальный. То есть он, у него есть система ценностей, представление, видение концепта, как это нужно, зачем, почему. И ты пытаешься свои знания сформулировать именно так, чтобы это соответствовало вот этому фреймингу.
0: Так.
1: То есть понимаешь, в этом как бы есть... Как бы, как бы вот У меня вопрос. Вот этот фрейминг, откуда уверенность в том, что этот фрейминг, вот этот вот, это... Какой-то вот не, не витающий в воздухе, а проросший глубоко корнями в почву концепт. Ну, ты понимаешь, ты
0: посмотри, да? Ты, ты посмотри на самого Анатолия Александровича. Почему
1: он надеялся? Ну, это а... понятно. Но он просто ну, какой-то гениальный человек. да? У него гигантская сила убеждения, пластичный ум, хороший интеллект. Он в состоянии этот концепт оживить. А результат его учеников,
0: которые у него прошли обучение, результат тех самых педагогов, которые дальше добиваются успеха, результат учеников этих а, уже педагогов, разве это не показатель того, что это действительно подожди, работает? Подожди, это, это
1: совершенно происходит? верно. Это тот же самый пример с ментальным счетом. Нет. Марк, Почему? Подожди, не подожди, подожди. Я, я сейчас не говорю о... Сейчас давай уберем концепт ментального счета, а просто сам факт, что если кому-то чего-то учить, то он это будет уметь. Так? В...
0: И да, и нет. Смотри, в ментальной Подожди, 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 в ментальной <таркнувшись> <репей>. Ну Что ты понимал, еще раз. Это дрессировка. Вот пока ты дрессируешься, ты это делаешь. Перестань дрессироваться, ты это не делаешь. А дресс-педагогика ⁇ это образ мышления, это образ
1: жизни потом, понимаешь? Это навсегда. То есть как только ты перестал, это с тобой. <titties> Ты про что сейчас? Но ты сказал, что эта дрессировка с ментальным счетом, а ТРИС, это, счетом, оно не выключается вообще потом никогда. Это
0: переходит на бессознательный уровень. Как это можно выключить? Потому Бессознательно с женами во многих вещах и управляют в том числе. А ты представляешь, если мы туда закладываем по -по позитивные, нужные инструменты, которые в нужный момент включаются. Я столкнулся с э, задачей, как быть. Опа, и у меня сразу э, автоматически появилось решение, потому что это уже на бессознательном уровне. Mm. Это как ходить, это как есть, это как дышать. Вот я о чем.
1: Хорошо бы, если бы так. У меня вот как бы вот просто, ты знаешь, я недавно в себе открыл одну вещь, что я забыл о чем-то, о чем не раньше думал, и мне это достоял, доставлял удовольствие, просто забыл. Вот просто забыл. А вот это же, по сути, mindset, Это способ мышления. Я просто забыл о том, что внутри меня есть такой способ мышления. Я его как-то случайно вспомнил. Вот просто случайно вспомнил. И вот то, что ты говоришь, вот это вот, это же все, мне кажется, в состоянии прорасти только тогда, когда это есть, работает внутри какого-то ну, бабла, условно. То есть, скажем так, что вы... Угол, фокус вот именно на решение проблем. Представь себе, что вот, скажем так, вот тебя сейчас взяли, выдернули из этого процесса и поместили в какую-нибудь, допустим, госкорпорацию, где вообще далеко все не так. Ну, то есть не так люди строят свое мышление, не так они смотрят на проблему и решение, у них другие инструменты для решения, и ты там варишься. Вот сколько времени пройдет, прежде чем ты из себя вот это вот, не знаю, либо искусственно вытравиться, либо ты просто забудешь о том, потому что это не, крайне неэффективно в, той, в том бабле, в котором вот действуют другие инструменты, другие взгляды. Вот Как-то вот такое ощущение, что в этом есть какая-то именно привязка к определенному баблу, нет?
0: Если, я, если бы я попала в такую ситуацию, как ты сейчас описал, в какую-то а, корпорацию, там, структуру, где люди вообще по-другому мы, мыслят, бюрократы и так далее, я бы решала для себя задачу, как сделать так, чтобы эти люди начали пользоваться инструментами так же, какими пользуюсь я и как сделать так, чтобы мы решали вместе задачи, так как это умеет делать я. Понимаешь? То есть я бы их стала обучать. Обращать в свою веру, чтобы баба
1: заполнился
0: людьми, мыслящими. Обучать. Они бы видели на моем примере, что одну и ту же задачу можно решать по-разному можно эффективно, менее эффективно. А я это умею делать реально эффективно. Да? Я бы им показала. Ребят, вот на конкретном примере я бы им показала, как это работает. И они бы сказали, ух ты, а может правда попробовать? Да? Пусть не сразу, пусть медленно, и тем не менее. А
1: То мерила это этой эффективности искренить. есть? Что, что? Мерила этой эффективности каковы? Ну, скажем так, вот ты сказала, что и ты можешь сделать эту решить задачу эффективнее. Это что? Это экономия времени, это оптимизация ты... чего-то.
0: Да, смотри, значит, есть законы трех «Э», которые я прививаю своим детям, ну, это относится к трес, да. Все, что мы придумываем, оно должно быть экономично, экологично, этично. То есть мы должны решить задачу с минимальными затратами, да, а желательно вообще здоровыми ресурсами, я грубо говорю, да. Мы должны никому ни в коем случае навредить из окружающей среды, да, мы должны этично. Это делается по отношению ко всем. А, вот три э, которые должны работать в решении любой задачи. Понимаешь? Угу. Вот, собственно, с минимальными затратами, потерями, и этично мы должны прийти к идеальному, конечному решению. И компромиссов вот
1: задача, быть не может.
0: Мы сформулировали, ну, как мы же все равно смотрим, ну, то есть, все очень индивидуально, но это основные законы, которых мы должны придерживаться в решении задачи. А дальше мы смотрим уже конкретно, что мы должны решить, а потом думаем, как мы это должны решить. Мы вырабатываем несколько вариантов решений и выбираем самый для нас подходящий. Потому что что такое открытая задача? Да, это когда у нас есть действительно несколько вариантов, как мы можем к этому прийти, к конечному решению. Но потом выбираем, что самое простое, выгодное и лучшее для нас в данной задаче. Как это сделать? Все. Вот, и, и это реально потом переходит на бессознательный уровень. У тебя накидывается сразу, тык тык я могу вот так, вот так, вот так, а я выберу вот этот путь, вот, все, все, я пошел и делаю.
1: Как это, это можно исполнить? Это... Никак. Ну, не окей, это, это да, это, пожалуй, если ты такой майндсет себе сделал. Вопрос в другом, что как быть уверенным в том, что выбранный тобой... Тобое решение правильным. Ну, то есть, если 2 плюс 2 – 4, и если кто-то пишет 3, то ты сразу же понимаешь, нет, нифига, неправильно. Вот здесь как? Вот Это может быть экономично, это может быть экологично, и это может быть этично. И нифига неправильно. Почему неправильно? Если мы сформулировали для себя... То есть, а получается, что правильность определяется только соблюдением этих трех пунктов? И, вы, и, и твоим
0: личным выбором все равно, Марк. Конечно. И, ну, смотри, но лучше же, когда у тебя есть три варианта, допустим. Ну, не сколько. То есть, несколько вариантов. А... Решение одной и той же проблемы. Ты сам для себя решаешь, что для тебя самое простое, удобное и дешевое вот из, из этого всего. Как тебе это решить? Понимаю? Ты сам принимаешь решение. Сам. Ключевое слово. никто то сам. Самостоятельно. Выбор. Это всегда выбор. Во всем. Ну, на вся жизнь наша выбор. В любом случае. Но, но, но в вот Маякабе это выбор вот Это три категории. Проще, да, но это вот ты, на что ты ориентируешься, конечно, это должно быть недорого, должно быть этично, ни на не навредить.
1: Слушай, ну вот эта система же, она ну, более много критериально, то есть это как бы такие верхнеуровневые характеристики, ну то есть ну, этично, как бы вот вопрос новой этики, сейчас вообще непонятно, что этично, то есть что этично, что нет, этично в твоей голове может быть и совершенно не этично в моей голове. Смотри.
0: Ну, давай конкретно на задачу будем про детей говорить. Допустим, mm -hmm. задача а, у нас есть на дереве скворечник. Mm -hmm. Там маленькие скворчат появились, да? Mm -hmm. а, и есть дворовый кот, который все время норовит съесть этих скворчат. Он может забраться mm -hmm. по, по, с полу дерева, да, и, собственно, их съесть. Внимание, вопрос. Как сделать так, чтобы кот не смог достать скворчат? Как их спасти? Mm -hmm. Вот ты бы что придумывал? Что бы ты сделал, Марк? Как спасти скворчат?
1: Ну, самое простое, кажется, сделать какую-то юбку вокруг дерева, чтобы из сетки, чтобы он не смог подняться. Ну, то есть, пум, и как в зеркальный потолок уперся, и все, и не может туда залезть сетку, в смысле, она
0: будет... Ну, в... как юбка. Ага, юбка. Классно. Одно из... Какие еще могут быть варианты? Это одно
1: из решений, думаю, еще есть. Не, ну еще ты меня подбиваешь, чтобы убить кота. <laughs> там, пере... вот в
0: том-то и дело. Я тебя как раз-таки ни в коем случае никогда тебя не подобью. И если у детей возникает что-то подобное, например, там, вырвать когти коту, и тут мы включаем,
1: я тебе серьезно Оно, операция, говорю. Операция да, «Мягкие мы... лапки» есть, очень а, популярно. Я
0: говорю, ребят, а соответствует ли это? Мы можем, конечно, теоретически мы можем, да, но соответствует ли это а, понятию этичности по отношению к коту? Это этично? Нет. А почему еще плохо вырвать коту когти? Если он живет на улице, он хищник, он должен себе добывать пищу, он должен себя защищать, а без когтей он сможет выжить? Нет. То есть мы навредим этому как целенаправленно? Мы хотим это сделать? Нет. Значит, мы не будем использовать это решение, да? Не будем. Хорошо, какие еще есть варианты? Как еще нужно спасти? Ну, кто-то говорит, ну, можно, например, кормить этого кока, приходить все время там класть в мисочку еду приносить. Да, конечно, мы можем с одной стороны, ну, чтобы он забыл пройти этот уже Он же почему и хочет съесть? Он голодный. Мы будем его кормить, да. Но нам придется каждый день ходить, класть еду, а эту еду еще надо купить. А родители там могут себе позволить, даже так да, да, ждем, могут себе позволить кормить еще какого-то дворового кота? Ну, хорошо, а если даже и так могут? Он пришел, съел эту пищу, но он все равно будет сидеть, смотреть на скворчат. Ночью он все равно проголодается, например, и полезет, если есть этих э, скворчат. Да вообще он хищник, начнем с этого. Он все равно захочет их достать. Хорошее это решение кормить кота? Нет, не очень нам подходит это решение. Хорошо, что еще мы можем сделать? Ну, например, там мы можем а, что-то, какой-то запах отпугивающий, да, сделать так, чтобы кот сам не хотел лезть туда, какой-то запах отпугивающий. Ну, хорошо, какой запах это может быть, что коты там не любят? Ну, что-то, допустим, какой-то запах они любят, да. Но мы же на улице находимся, Ну будем мы чтобы каждый раз стоять и распырскивать, кто это будет делать, мы или мы человека будем нанимать? Или говорят дети, ну, можно собаку привязать к дереву, да, она будет отпугивать кота. Ага, собаку, а собаку придется кормить. Значит, а собака бедная будет сидеть, мерзнуть и так далее. Подходит нам решение? Нет, не очень нам подходит. Понимаешь, ведь mm -hmm. уже накидали, но не очень-то они все подходят. Так что же еще мы можем придумать? А как сделать так, чтобы кот не смог забраться? Он же как по дереву, да? А как сделать так, чтобы он не мог забраться? Ну вот юбка, например, в том числе, это решение. А еще если, как сделать так, чтобы, например, он соскальзывал, падал, например, да? Как? Ну, например, если мы металлическую такую пластинку, допустим, к стволу прикрепим да, временно, пока там скворчата растут, вот будет скользить, он будет падать, он не сможет забраться. Ну и вроде бы не очень недорого, и, и подходит такое решение. Да? Все, выбрали самый оптимальный вариант, выбрали, решили задачу, да, спасли скворчат, да. Вот тебе пример, где работает 3Э, да, и где есть Реально несколько вариантов решений, но мы выбираем то, что действительно нам подходит самому. Вот
1: это очень, очень классно то, что ты сказал, мы как-то более-менее конкретики подошли. Тогда получается, тут еще и... То есть в данном случае э, цензором на ранних этапах является преподаватель, потому что как бы понятие этики, ну, как бы его нужно, то есть ты привела пример, когда действительно там выдрать когти или убить кота, ну тут понятно, с этикой все как бы тут как бы разрушается. То есть получается должен быть какой-то, как бы выработаться какой-то новый инструмент, который позволяет вот как бы вот этот вот ощущать правильность решения, потому что когда вот такой яркий пример, да, когда там, ну, боль там или там какая-то травма, этика хорошо включилась в этот процесс, и экономика тоже понятна, но вот получается, в какой-то момент времени ты уже как педагог в этой ситуации будешь не нужна. У них у самих начинает прорабатываться вот это чувство вот этих трех «э», да, когда они, каждый из этих пунктов просматривают, и им не нужен сторонний, как бы, арбитр, который скажет, что вот это нифига не ты, вот это «э» у тебя вышибло. И тут вопрос такой, вот смотри, вот опять мы упираемся в, в масштабы этого вот этики, да, и в масштабы экономики. Скажем так, что для ребенка из семи миллиардеров как бы вопрос экономики может быть вообще как бы пофиг. Для него как бы что там, собаку кормить? Он может там нанять там из приюта там кого-нибудь у каждого... Для него это решение. Когда что, какая мне разница? Я чек выписал, пофиг. Этика ну, тоже разная, да, то есть у меня может быть такой этический диапазон, то есть я ну, как бы вот в таком говне побывал, да, и побывал там где-то с другой стороны вот этих вот экстремума, где там все такие высокосветские, прямо такие этичные и так далее, но, но я могу путешествовать. И вот здесь вот вопрос такой, вот, что, вот есть какое-то вот прямо вот получается идеальное место на пересечении этих трех «э», когда вот это все как бы вот, ну, накладывается на какой-то common sense. Это же какой-то третий пункт. Ну, согласись, я сейчас тебе привел пример, когда, в принципе, для какого-то из участников процесса 3Э могут быть соблюдены, но с позиции common sense это абсолютный бред. Может быть
0: и такое, конечно, может быть. И все очень индивидуально, ты прав, Марк, и нету, наверное, универсального какого-то конечного такого ответа, чтобы тебе вот есть граница, вот это этично, вот это этично. вот это экономично, вот это неэкономично, да, все все равно размыто, и тем не менее, даже если мы говорим про детей богатых родителей, да, никто не отменял понятие экономика должна быть экономичной, и у меня есть дети действительно очень богатых родителей, и с ними, когда мы решаем такие задачи, а, а, ну, может быть, мне повезло, я очень рада этому, к, к счастью, мне подобного вот, не говорили, что да, для нас это ничего не стоит, да? я понимаю, что у них много возможностей, и тем не менее, я все равно говорю таким детям, ведь ваши родители все равно эти деньги, они не просто так там не с неба упали, они что-то делают, чтобы они появились, а потом они делают, чтобы они приумножались, да, то есть они все время у них Работу, работы. Если просто вот даже на этом элементарном уровне разбрасываться даже с этим котом, да, ну, боюсь, что это как-то не бизнесово, как-то это вот не в пользу накопления и так далее, и так далее. То есть все равно я закладываю эти понятия вот такими своими мыслями, своим мнением, да, что все равно экономика должна быть экономична, все равно этика это когда мы не навредить никому не должны. А еще, Марк, я всегда перевожу на конкретно ребенка. Когда ребенок что-то говорит жестоко по отношению к кому-то в решении задачи, я говорю, а теперь представь, что это ты. И чтобы ты чувствовал на месте этого кота?
1: Понимаешь? Я понимаю. И когда вот... человек
0: на себя начинает вот это примерять,
1: это правда работает. Тогда такой вопрос. Вот сколько тебя в этих детях Такое ощущение, что как бы появляется некая entity в виде Ольги. И в, в какой-то момент эта это entity, живущая внутри меня, это как некие такие границы моих этических норм и каких-то взглядов. И я, когда начинаю создавать ситуацию, модулировать, у меня включилась Ольга, которая мне говорит вот так, так, так. То есть ты как будто бы мне прорисовываешь эти красные линии. И, то есть в какой момент Ольга уйдет и возникну я? И вот не будет ли конфликта интересов между Ольгой, которая когда-то раньше прорисовывала мне какие-то границы, common sense, этических стандартов, норм, взглядов, там, говорила мне, посмотри на себя. И вот тут я остался один. Получается, что, что самый простой вариант – это просто скопировать тебя и перенять твои стандарты по отношению к чему-то, либо поставить их под сомнение, поскольку ТРИС всегда учит ставить под сомнение какие-то вот такие вещи. И в какой-то момент я скажу, так, какого хрена Ольга мне вот это все говорила, это вообще не так. Вот в моей голове, в моей системе ценностей пофиг убить кота, проще. Коты-хищники, они жрут всех там подряд, они там убивают там какое-то количество зверюшек, и все, и, и пофиг, тема закрыта. Вот это что? Вот это получается, ты же все равно как бы некой подселяешь какие-то свои собственные стандарты, идеалы и ценности, и это остается потом с людьми.
0: Угу. А, ну, скажем так, я тебя не считаю, там, как сказать, модель для подражания, там, да? я лишь, наверное, как проводник для детей. Вот ты фрейминг, и, это ты да, закладываешь, я... понимаешь? Да. Этот фрейминг
1: твой, он не их. Но в любом случае у
0: каждого из нас, человека, всегда есть а, какой-то учитель. Mm -hmm. Кто-то, ну так уж, мы же живем в социуме, да, и мы все равно общаемся с людьми. И мы учимся от людей чему-то. Важно, что, чему я тоже учу детей, а, это действительно критически оценивать меня, маму, папу, всех. Все равно критически оценивать. И примерять на себя подходит, не подходит, беру к себе в копилку, не беру к себе в копилку, да, принимать вот самостоятельно для себя это решение. И тем не менее, но если мы говорим про детей, все равно ведь им нужен до определенного какого-то момента какой-то ориентир, какой-то человек, который будет им показывать, что можно вот так, вот так, вот так, вот так. Я же не навязываю какую-то одну модель. Более того, у нас всегда диалог. А как ты думаешь, то есть, когда мне ученик задает вопрос, а я ему переадресовываю. А ты как думаешь? И когда начинает рассуждать, он уже сам себе отвечает на этот вопрос. Если он сталкивается с какой-то сложностью, вот тут как раз таки моя задача его подхватить, да, и показать, что еще можно вот так, вот так, вот так, вот так, вот так да, а тут приметь для себя решение. Подходит, не подходит. Ни в коем случае не навязывать жестко, вот я так думаю, и все. Н -н -н нет, нет. Еще раз, проводник, да, который задает вопросы, который помогает, которая показывает, подсказывает, а дальше это выбор. В любом случае у ребенка это выбор. Mm. Вот и все.
1: Но, но все равно есть ощущение ответственности вот за вот эту роль проводника? Либо это вот такая Безусловно, позиция, Марк, она как бы очень гибкая, что как бы ты сам уже тут бери.
0: Нет, Марк, очень большая ответственность, ну, по крайней мере, у меня вот внутри каждое занятие, это вот, правда, это открытый урок, для меня открытая задача, и каждый раз я потом рефлексирую, да, я веду дневник, я записываю, значит, что было важного и ценного, какие инсайты были у детей, какие инсайты были у меня, чему они научились, чему я сегодня научилась как педагог. да, И я все время думаю о том, вот да, хорошо это, плохо ли, что мне нужно изменить, что мне нужно улучшить. Это, правда очень большая ответственность. Я всегда думаю о том, о а какими они потом будут, а как я на это повлияю. Да, и хочется вот действительно ну, по максимуму помочь им, чтобы у них все получилось. Поэтому вот я и говорю, что в педагогику должны идти люди, осознанно принимающие на себя эту ответственность. Иначе никак. Иначе это правда поломанные судьбы, поломанные вот психики. Вот Я правда вижу детей, к сожалению, да, с, с надломами, с травмами, и мне так искренне хочется вот их всех поддержать, потому что у самой много чего было разного в жизни, да, и уже вот зная свой опыт, хочется где-то им в солонку подстелить и сделать так, чтобы им было проще помочь им, понимаешь, поэтому это очень большая ответственность.
1: Тогда вот такое, как бы в завершении такой сложный вопрос, и он, скорее всего, будет, покажется тебе провокационным. Вот смотри, когда ты как бы все равно, все равно есть какая-то цель. Скажем так, что есть у этого всего цель. И как бы цель обучения, она как бы привести к, вот, к этой цели. То, скажем так, вот если ты смотришь на мальчика, с которым вот ты долго работала и его обучала, то квинтэссенцией вот этого успеха будет Анатолий Гин, живущий в этом мальчике, с, Нет, с его получается... взглядами, моделью управления, тризом и вот всем остальным набором того, что тебя восхищает в Анатолии? Либо как, как, как ты цель себе эту профессию? Что должно быть в этом мальчике, что ты сказал, окей, я молодец?
0: Если у меня получится раскрыть потенциал у этого мальчика, у этого ребенка, да? если у меня получится сделать так, чтобы он чувствовал себя счастливым от того, что он делает, если он будет себя чувствовать э, счастливым и довольным от процесса обучения, познания в этом мире, вот тогда я молодец. И если при этом я научу его еще, конечно, инструментом э, ТРИС, да, научу его нестандартно мыслить и сталкивать с любой проблемой, браться вот сущих рукава и тут же ее решать, и, и добиваться успеха в этом, вот тогда я молодец.
1: Просто, понимаешь, вот, вот такое, как бы, ну, как бы, я ощущаю, что это можно все срежиссировать. Ну, то есть, можно создать ситуации, в которых ребенок будет чем-то заинтересован. Ну, блин, просто это, как бы, понятно, что зависит от тебя, от твоего желания это сделать. Но это все, как бы, вот, ну, представь себе, что это тематический парк. Вы создаете для людей офигительно интересный тематический парк. И там все интересно, к чему не прикоснись. Офигеть! О, классно! Это круто! Это круто! Но ты выходишь за пределы этого тематического парка, это окажется в серых буднях совершенно неинтересных. Как вы... Как, остаться, как оставаться всю жизнь в этом тематическом парке. Я До сих пор как бы меня не дошло. Ты мне сказал, что да, какие-то вещи, они с тобой… Модель мышления, окей. Модель мышления та же. Я выхожу из тематического парка, я хочу прикоснуться к этому, чтобы было интересно, я пытаюсь создать, решить проблему, опираясь на законы физики внутри этого тематического парка. Здесь законы физики другие. Как-то все по-другому. И как бы получается так, что я… Либо у меня всю жизнь пробыть в этом тематическом парке и постоянно кайфовать, либо научиться как-то применять то, что у меня есть в той жизни, где вот ну, все не так.
0: Марк, наша задача
1: сделать так,
0: чтобы дети, ну вот еще раз услышь, да, почувствовали себя творцами своей жизни. Они могут писать сценарии своей жизни сами такими, как, эти сценарии могут быть такими, какими они захотят. Mm. Вот и мы своим примером это, это показываем. Хочу быть и чаром? Пожалуйста. Хочу быть педагогом? Пожалуйста. Менталку приводить? Не, не хочу менталку. Хочу, Пожалуйста. Хочу быть писателем? Я стала писателем. Хочу еще вторую книгу написать? Я напишу вторую книгу. Хочу... Я еще, знаешь, сколько всего хочу? Я все это добьюсь. И этому мы учим детей, что в этой жизни они могут себе сами создавать сценарий и быть успешными, и быть счастливыми. А для этого нужно определенно мыслить. Мыслить как творцы, мыслить как изобретатели, мыслить так, вот так, как мыслит Анатолий Александрович, как я, как Злотин и так далее, так далее. Вот как все великие люди, которые чего-то достигают в жизни, вот так надо мыслить, вот чему мы учим, что нет проблем, есть задача, мы знаем, как это решать, ну все, пошли решать, значит, просто нет границ, понимаешь, мы размываем границы невозможного. Ну, адекватно, понятно, что все равно мы ну, в рамках адекватности. То есть если я физи физиологически, физически не способна полететь в космос, я отдаю себе в этом отчет, да, я не полечу, понятно, в космос, да. Вот. Но если я способна, вот, знаешь на что я способна, я беру это и делаю. Нету границ для меня в рамках допустимого адекватности. Вот о
1: чем речь. Понятно. <связать> ну что ж, это, это на самом деле очень круто, и как бы, ну, <связать> если бы каждый из людей мог бы создавать свою собственную реальность, Наверное, мир бы был бы интереснее. Просто многие предпочитают как бы не заморачиваться, а жить в реальности, созданной кем-то другим. Там уже просто все прописано, ты просто выбираешь себе какой-то жизненный маршрут и как бы прыг в эти калоши и пошел. Там уже, и, и, и уже есть и протоптанная дорожка, просто след в след иди, и в конечном итоге куда-то придешь. То есть ваш путь – это как бы создание как бы какого-то собственного уникального маршрута, либо, либо хотя бы возможность выбирать эти маршруты, потому что, мне кажется, это тоже важно. Потому что какой-то момент времени, мне кажется, просто кто-то оказывается на каком-то маршруте и думает, а как я здесь вообще оказался? То есть, блин, какого хрена, почему я здесь, Они а вот там, они а здесь. То есть, может быть, хотя бы на первом этапе, хотя бы просто научиться выбирать эти маршруты осознанно. То есть, не просто как-то оказаться где-то, а понять, что вот туда надо идти, и почему, и для себя это обосновать. Слушай, ну любопытно. То есть, мне будет как любопытно посмотреть на тех детей, которые вы... <coughs> вырастут, то есть вот как бы сейчас мы говорим о каком-то достаточно раннем этапе, я не знаю, сколько вот, ну, Анатолий, насколько я понимаю, давно уже этим занимается, и, наверное, уже есть взрослые, да, дети, которые, наверное, дочь выросла, по сути, опираясь на принципы. И
0: дети, это пример детей, выросших в среде триспедагогики. Они ведь все действительно очень... А, да, естественные... но они все все равно
1: внутри процесса, понимаешь? Мне интересно было бы сказать этого человека, вне значит, этого бабла.
0: Про... Не все триспедагогики сейчас yeah? работают. Нет. Есть, например, там Вита которая вообще не связана никак с трестпедагогикой, да, она, она достигает там успеха в своей сфере, то есть нет, не все,
1: но mm, а она вкус.
0: успешна вот в своем, и она действительно решает классно задачи в своей сфере, понимаешь?
1: Супер. Что ж, спасибо большое. Был любопытно, Ну, ты понимаешь, да, то что некоторые темы были вброшены просто ради, ради интереса, чтобы протестировать красные линии, да, то есть они не были какими-то мыслями, живущими во мне. Вот. А в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: А, ну, я вот сегодня говорила про Ирину Безменову, кандидат психологических наук. Mm -hmm. Уверена, что Диалог с ней будет очень интересным, это человек тоже с внутренней такой вселенной, я очень рекомендую. Если говорить из коллег, три из педагогов, вот соавтор наша Татьяна Белякова, тоже совершенно замечательный человек, с кем можно было бы общаться, я думаю, что тоже будет очень интересно. Ну вот это вот первые, кто пришли в
1: голову. Супер, спасибо. Слушай, я сейчас поймался на вести, что я Бориса Злотина назвал бо зименным, да? Что-то а, я, меня да, как заклинило.
0: Ну я так подумал, почему за ним? Ну ладно. Ну, что-то <смех> меня заклинило.
1: У меня вообще, кстати, очень хреново. <смех> кстати, я заметил, что, кстати, за, за, за счет подкаста я стал хоть сколько-то имена запоминать. <смех> у меня же раньше была проблема такая: мне человек представляется, и через секунду я абсолютно забываю, как его зовут. Прям как будто никогда в жизни не слышал. А сейчас у меня хоть сколько-то держится, знаешь? То есть я еще, ну правда, честно, я себе еще на бумажке пишу имя до сих пор. То есть чтобы подглядывать. Ну вот с Борисом, ну Борис, извини. Ну, есть бывает, классный заклинил.
0: инструмент, знаешь, это ассоциативную связь сделать с именем, то есть ты либо ну, какой-то вот связь, с чем-либо имя похоже, маячок какой-то вот связываешь, ассоциативную связь и сразу легко запоминаешь.
1: Нифига, никакой ассоциации не растает. Представь себе, сколько мне, уже 30 лишним лет, я до сих пор не могу найти способ, как запоминать. Кто-то говорил, что имя сказал, потом про себя проговорить делал. Через секунду улетело. Не знаю, как-то постоянно держать в голове. И это нагружает меня. То есть вот мой процессор, он, знаешь, как бы постоянно должен эту фигню в голове вот тут держать. Ольга, 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 Ольга. Ольга И тогда я как бы могу в лучший момент сделать линк вот к этому процессу. И тогда он работает. Но это так энергозатратно. Поэтому я пишу понимаю, на листочке.
0: Я тебя понимаю, потому что я, так как вот в начале, когда работала и занималась подбором персонала, я тут, кстати, недавно оценочную задачу составила, думаю, сколько же я в жизни провела собеседований, первичных, то есть, вот, mm -hmm. так, с человеком первый раз, когда я виделась, внимание, 15 тысяч, то есть 15 mm -hmm. тысяч человек, представляешь, через меня вот это только первичное собеседование было, а с ними же еще было потом повторное, да, вот, и представляешь, я в какой-то момент стала вот тоже соголовить, что я перестала запоминать имена и фамилии людей, то есть, видимо, ну, лимит есть, у мозга, да, он все, он потом просто, ну, не нужно. И я тоже все время себе записывала, все время, я тоже, как ты говоришь, и все, я тут же у меня вылетело имя. Это специфика нашего мозга.
1: 15 тысяч, я тебя забью. 15
0: тысяч, ты представляешь, сколько людей я оценила, сколько я вот их видела, и для меня книги, люди как книги потом уже стали. Я э, вот их стала ранжировать. Вот это вот такой бульварный романчик. Это, значит, роман, с которым можно зачистить.
1: Офигеть! <св> Слушай, это так здорово. Надо было нам эту тему... Потому что, вот Я просто обожаю. Вот тот экспириенс... Я просто смотрел, Ларри Кинг, он проинтервьюировал 30 тысяч человек. 30 тысяч! У 15 тысяч. Но там немножко другая история. Но, по крайней мере, вот самый последний вопрос. Ну, научилась фальш видеть? Вот фасад. А, вот когда прямо да. вот фасад-фасад.
0: Да, более того, мне кажется, что, ну, я людей уже просто читаю. То есть мне хватает буквально там 10 минут, я считываю первое, вот уже образ у меня сформирован, я вижу основные компетенции. Mm -hmm. Сейчас я уже себя, ну, заставляю как бы даже не делать, но я все равно на автомате, опять-таки уже, знаешь, образ мышления. Все, я понимаю даже на что он способен, что можно ждать, а потом просто, если продолжаем общаться, я... Ну, картинка просто дополняется, расширяется она, да? А так вот, да, сразу видно, все четко
1: а, а бывает так, что ты видишь, что это фасад, но он такой классный. И человек как бы даже себе сигналы дает, что он этим фасадом управляет, и вы как бы просто вместе в эту игру играете.
0: Да, вообще да. Очень классно поиграть иногда, очень классно Посмотреть, а что из этого получится, как он сейчас будет из этой ситуации выходить. И вообще, коммуникации, вот, какие-то провокации, они очень здорово, очень здорово помогают вот, действительно для раскрытия человека.
1: Ой, Супер, да. надо было тебе с этого начинать. Ты, кстати, меня совершенно оставила обезоруженным, потому что ты сейчас, знаешь, это такое ощущение, вот, знаешь, что самое обидное, что в этот момент я подставил под сомнение. Как бы мне, у меня было такое, знаешь, знаешь такое чисто мускулинная уверенность то, что ты была в моем контексте. А после того, что ты сказала, что у тебя было 15 тысяч интервью, я так подумал, ну, блин, вот ты лох Когда-то было изначально тебе спросить, потому что сейчас очевидно, что в какой-то момент времени я быть мог сто процентов в твоем контексте, и ты меня сама гоняла по всем углам, как бы за, заставляя меня делать те вещи, которые я делал. Интересно.
0: Ну мне кажется, что в любом случае получилась весьма интересная
1: беседа. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо вам
0: за приглашение. Да, спасибо, спасибо. Все,
1: все доброго, пока. Пока-пока.